0: Halo teman baik semua, selamat datang kembali di Zoom Kopi Kental kelima Mungkin pada bingung ya namanya berubah jadi Kopi Kental Ini tuh sebenarnya ceritanya uh, perubahan sedikit nih Seluruh rangkaian acara Zoom setiap minggu ini Akan masuk ke Spotify Podcast Kopi Kental Yaitu Kongko Rumpiin Kesehatan Mental Nah MTCR Series yang kemarin adalah bagian dari Podcast Kopi Kental Silahkan bisa di follow ya Podcast Kopi Kentalnya Ketemu lagi dengan saya Ardan, ditemani kali ini oleh formasi yang berbeda nih
1: hmm.
0: Ada Dr. Yudi dan Dwika. Halo semuanya Halo. Halo teman baik
2: dimanapun berada
0: Ini kayaknya udah banyak sih yang join ya ah, iya? Lumayan, hmm, kita bisa sapa-sapa Tapi sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dari Dr. Yudi terus Dwika.
2: Boleh, boleh hmm. Halo teman baik, nah, saya Dr. Yudi Kurniawan ya Saya pusiater ya hmm -hmm. Uh, tugasnya di klinik Sudirman Medical Center di Denpasar, Bali ya Biasanya yeah.
0: praktek di situ uh, hari apa, jam berapa dok?
2: Sore-sore, uh, kalau hari Selasa uh, dan Kamis uh -uh. Nah, Hari Sabtunya yang pagi Oh hari Sabtu ah -ah. pagi,
1: oke okay. Nah kalau Duika Halo semuanya teman baik yang ada di rumah Perkenalkan saya Duika Puspita Dewi Seorang dosen psikologi di Universitas Bali Duipa
0: Oke oh, oke okay, okay. Dulu kalau nggak salah, Duika menempuh S2-nya di Edinburgh ya? Iya, benar ya, bacanya Edinburgh ya. Edinburgh. Edinburgh. <laughs> Edinburgh Itu waktu dulu ambilnya berarti apa tuh? Nambil psychology of mental health. Oh gitu, yeah. Wah, keren banget nih. Uh, kita mungkin bisa sapa-sapa, teman-teman? Wah, wow, udah banyak nih. Halo teman-teman semua, kalau videonya mau dinyalain juga boleh buat dada-dada. <laughs>
2: Ya, udah banyak ya
3: mm -hmm.
0: Nah mau cerita dikit lagi nih acara Zoom ini diselenggarakan oleh komunitas teman baik dan langsung live dari studio keren bernama dikoria 88 di Denpasar Bali Nah di 88 ini adalah basecamp teman baik juga ada kedainya juga serta studio rekaman mm. untuk podcast dan YouTube teman-teman baik sekalian yang kalau misalnya mau rekaman di sini bisa banget loh nanti bisa kontak-kontak WhatsAppnya di Korearia 88. Kita mungkin ngebahas topik kita dulu ya Boleh iya. mm -hmm. Topik kita adalah Listening saves lives One minute listening lesson Kenapa? Karena kita sedang memperingati Momen World Suicide Prevention Day Di 10 September kan ya, eh ya? Iya. Betul mm
2: -hmm. 10 September kemarin ya Iya.
0: Atau hari pencegahan bunuh diri sedunia nih. Mm -hmm. Nanti ada pemaparan materi Dan praktik dari kami Lalu teman-teman baik sekalian Akan dapat giliran untuk praktik juga Saat praktik ini kita bukannya hanya akan berinteraksi selama satu menit aja ya Mentang-mentang namanya one minute listening <laughs> lesson Bukan berarti cuma satu menit aja gitu mm. Tapi satu menit itu kita akan latihan untuk mendengarkan penuh Tanpa menyanggah atau menyela Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Dwika Silakan mungkin dari dokter Yudi dulu ya Kita bisa diskusi materi Sistemnya kita bisa diskusi aja dok Jadi kayak Diskusi langsung ya mm
2: -mm, Jadi mm -mm. biar lebih santai aja Oke okay. mm
0: -hmm. Oke okay. Iya, itu ada hanya nyapa apa dulu. Oh iya betul ha -ha. dari AK halo keren deh broadcastingnya tetap pakai masker, iya <laughs> dong protokol kesehatan. <laughs> iya ya benar juga keren dari siapa tuh mataku astaga dari games games, uh -huh. ah ya oke okay, dari dari KS ya halo paling atas, mm -hmm. Hmm. halo KS, oke kita simak ya materi dari Dokter Yudi.
2: Iya. Halo teman baik, iya. kita ngomongin tentang uh, bunuh diri nih sekarang ya mm -hmm. Sebenarnya harapannya dirinya. sih nggak, nggak hanya jadi peringatan aja ya 10 September gitu Tapi mm -hmm. mungkin bisa diterapkan preventionnya ya sepanjang hari kali ya mm -hmm. nah, Berlaku terus menerus setiap harinya, nah mm -hmm. itu harapannya ya mm -hmm. Nah kenapa sih kita penting nih ngomongin uh, uh, bunuh diri ya gitu dulu pertama deh uh -uh. Ya gimana nih kasusnya yang uh, bunuh diri yang uh, terjadi akhir-akhir ini ya Kita mesti lihat nih fakta dan uh, kenyataan yang terjadi Nah kita tunggu dulu nih slide-nya
3: hmm.
2: iya.
0: okay. Sama mungkin AC-nya bisa lebih didinginin lagi? <laughs> Lumayan kayak sauna nih <laughs>
2: ya, <kita ber> <laughs> <laughs> iya. Mungkin langsung uh, mm -hmm. next ke slide yang kedua ya mm -hmm. iya Apa sih yang buat penting Nah ini karena mm -hmm. ada fakta-fakta nih Katanya hampir satu orang mm
3: -hmm. uh,
2: melakukan bunuh diri nih setiap 40 detik ya, oh. 40 detik ya, ya kan mm -hmm. ya, Lalu Uh, sudah 800 ribu orang yang meninggal Karena bunuh diri itu setiap tahunnya ya, Itu cukup banyak ya Ini mm -hmm. di dunia ya mm -hmm. Dan ini menjadi penyebab kematian kedua Di umur antara 15 sampai 29 tahun ya.
3: Okay. ya Jadi
2: bunuh diri ini jauh lebih banyak loh Dari kematian akibat perang misalnya Kematian akibat pembunuhan ya mm -hmm. Nah Jauh lebih banyak. Nah, hal ini yang membuat kita sangat penting untuk lebih aware, paling enggak, dengan uh, bunuh diri ini. Mm -hmm. Lalu, metode-metode yang tersering digunakan itu kadang ya meracuni diri ya. Yeah. Gandung diri atau dengan menggunakan senjata api ya. Mm
3: -hmm. Ya,
2: bunuh diri ini hampir terjadi di seluruh negara. Nah, dikatakan... Uh, pada pria dan wanita ya hmm. pada pria biasanya lebih letal artinya uh, lebih serius usahanya dan lebih mematikan hmm. ya dibandingkan dengan wanita mungkin hmm. di wanita kejadiannya lebih banyak hmm. nah seperti itu ya hmm. nah jadi dengan fakta-fakta ini sangat penting nih kita paling nggak mesti tahu apa yang kita lakukan ketika uh, misalnya ada orang ada keluarga yang mengungkapkan Keinginan untuk bunuh diri mm -hmm. Ya kita lihat nih Di slide yang berikutnya Nah Gimana nih sekarang ya Kita bicara sekarang mm. Di masa-masa uh, pandemi, pandemi COVID ini mm
3: -hmm.
2: Apa terjadi peningkatan risiko bunuh diri enggak? Nah
3: mm.
2: Kalau dari penelitian-penelitian ya mungkin ya Karena COVID-nya ini baru Orang masih terfokus bagaimana penanganannya Mungkin belum banyak ada penelitian-penelitian yang bisa kita ambil Tapi paling enggak dari berita-berita yang saya cuplik di slide nah, Ternyata ada banyak juga yang terkait dengan pandemi ini ya hmm. Nah contohnya nih Imbas corona ya Pemuda 20 tahun nekat gantung diri karena stres
0: Kehilangan pekerjaan Kehilangan ya Kehilangan pekerjaan
2: hmm. ya, Ternyata akibat jobless ya, Jadi bisa memicu juga nih jadi mm -hmm. bunuh diri. Iya. Nah, lalu artis India ya. Nah, itu juga ada tuh. Lalu berikutnya tuh di Malaysia tercatat juga meningkat. Nah.
3: Mm.
2: nah jadi kita rasa ya, jadi kita, saya rasa juga ada peningkatan risiko bunuh diri nih di masa pandemi ini ya. Iya. Nah. Next kita lihat ya, apa nih penyebabnya orang sampai melakukan uh, perilaku bunuh diri? Nah kita mesti bicara dulu nih, bunuh diri itu ada tentamen suicide, jadi percobaan bunuh diri, lalu ada committed suicide. Hmm. Jadi memang uh, bunuh diri yang, uh, apa istilahnya, sukses atau sukses. gimana ya? <laughs> tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai ya, nah, hmm. jadi bunuh diri yang tujuannya tercapai. Ternyata ini sangat kompleks dan multifaktorial. multifaktorial. Tidak uh, salah satu faktor yang mendominasi Kita lihat dari faktor biologi, dari faktor psikologi, dari sosial Nah itu interaksi dari ketiga faktor itulah yang menyebabkan terjadinya perilaku bunuh diri Kalau kita hmm. lihat secara biologi Nah secara orang yang mengalami penyakit yang kronis, yang lama itu beresiko Lalu ada riwayat di keluarga, nah hmm. itu juga adalah salah satu resiko Mm -mm. Ya yeah. uh, imbalance dari neurotransmitter saat sat kecil di otak mm -mm. itu juga sebagai satu faktor resiko misalnya serotonin yang sangat rendah nah mm -mm. itu lalu bagaimana secara psikologi ya yeah, secara psikologi ya ada perasaan hampa yeah. nah, merasa kesepian mm -mm. lalu uh, terjadi distorsi kognitif uh, mm -mm. di mana Ada kesulitan nih untuk uh, menganalisis atau memikirkan sesuatu Nah itu juga bisa Begitu pula dari faktor sosial ya Misalnya ya kondisi sekarang nih Kondisi pandemi misalnya yang nggak menentu Yang serba nggak pasti mm -hmm. Lalu juga kehilangan pekerjaan iya. Nah tekanan sosial ekonomi mm -hmm. Nah Kombinasi dari semua faktor-faktor ini bisa saja memicu terjadinya perilaku bunuh diri.
3: Hmm.
2: Nah, berikutnya nih. Nah lalu gimana? Kita sedikit coba hubungkan nih beberapa teori-teori mengenai uh, bunuh diri. Hmm. Ada banyak sih teorinya. Hmm. Saya coba ambil dua nih. Nah, salah satu yang terkenal ya. Ini dari Turheim uh, ya. Teori sosial dari bunuh diri. Dia... menyebutkan ada empat uh, tipe orang melakukan bunuh diri ya hmm. yang pertama ini ada anomik ini ya biasanya ini karena keadaan suatu keadaan yang sangat kacau ya
3: hmm. nah itu
2: itu yang memicu dia melakukan bunuh diri hmm. lalu ada juga altruistik ya nah, di mana ini ada uh, dia merasa bagian yang sangat lekat dari suatu komunitas ya,
4: hmm. nah
2: itu pemicunya. Misalnya nih hmm. sering dihubungkan salah contohnya adalah harakiri di Jepang. Oh, nah okay. itu ya. Hmm. Lalu ada fatalistik, ada juga egoistik ya. Nah, egoistik itu dia merasa terisolasi dari Uh, ininya dari komunitasnya Nah hmm. itu yang memicu terjadinya bunuh diri Ngerasa
0: kesepian gitu dok Iya maksudnya.
2: salah satunya itu oh. juga Nah kita lihat uh, teori lainnya ya Dari teori interpersonal Coba di slide berikutnya Nah ini mungkin agak kecil tulisannya ya hmm. Di satu sisi dia merasa diri adalah Membebani komunitasnya hmm. Hmm. Lalu di sisi lain dia merasa sangat terisolasi dia mm -hmm. merasa sendiri nah ini mm hal-hal -hmm. ini memicu terjadinya uh, perilaku untuk bunuh diri mm
4: -hmm. orang
2: melakukan bunuh diri seakan-akan ini merupakan suatu solusi atau uh, untuk uh, permasalahannya yeah. tetapi ini merupakan suatu uh, istilahnya crying for help ya yeah. mm -hmm. ya istilahnya usaha dia untuk mencari pertolongan mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. next one. apa sih uh, gambaran kepribadian orang sebelum melakukan bunuh diri? Mm -hmm. Nah biasanya ada ambivalensi ya, ya. Dia di satu sisi ada suatu keinginan nih untuk tetap hidup, tapi mm -hmm. di sisi lain ada keinginan untuk mati ya. Jadi ini yang berkecamuk dalam pikirannya ya. Mm -hmm. Satu sisi pengen hidup, satu sisi pengen mati ya. Mm -hmm. nah, lalu berikutnya terjadi rigiditas ya. nah mulai ini agak kaku pikirannya ya hmm. nah terus-terus memikirkan bunuh diri saja hmm. nah, lalu tidak temu jalan keluarnya bahwa inilah solusinya gitu misalnya jadi pemikirannya menjadi rigid menjadi kaku hmm. sehingga berikutnya terjadi bisa impulsivitas ya hmm. ya melakukan suatu tindakan tanpa pemikiran yang matang ya jadi ya secara impulsif melakukan tindakan itu ya hal-hal ini yang Biasanya terjadi ketika sebelum orang melakukan tindakan bunuh diri biasanya mm -hmm. Next Nah kita coba nih hubungkan bunuh diri dan kesehatan jiwa okay. Iya Orang tahu ya ketika uh, bicara tentang bunuh diri pasti biasanya depresi ya Tetapi mm -hmm. tidak hanya itu Ada gangguan-gangguan lain juga nih yang bisa berkaitan dengan bunuh diri Ya mm -hmm. Pada depresi hampir 50% ya uh, Orang meninggal akibat bunuh diri itu Pernah mengalami depresi hmm. ya, Jadi 50% orang yang melakukan bunuh diri ya Biasanya setengahnya itu pernah mengalami depresi
3: hmm.
2: Begitu pula dengan kecemasan ya uh, 70% bahkan pernah mencoba untuk melakukan hmm. bunuh diri
0: Oh malah lebih banyak daripada depresi eh, iya. ya ternyata
2: Pernah mencobanya lebih banyak pernah ya Pernah mencobanya
0: hmm, ya 70%
2: hmm. ya Begitu pula pada borderline. borderline. Nah ini Line. lebih banyak ya. Lebih pada banyak gangguan lagi. kepribadian ambang ini hampir 80% nih pernah mencoba satu kali That's melakukan true. bunuh diri ya.
0: Mereka soalnya ada kecenderungan self-harm juga kan ya. Iya salah mm -hmm. satunya itu ya. Yeah. Salah satu
2: ciri dari gangguan kepribadian ambang atau borderline mm -hmm. adalah uh, mood yang betul-betul labil. Dan adanya suatu uh, Impulsivitas yang Impulsivitas paling sering ya. ya. Nah, hmm. Sehingga ya serham banyak terjadi pada orang yang mengalami gangguan kepribadian ambang. Hmm. Nah berikutnya ada bipolar tuh. Hmm. Ada 20-50% katanya pernah. Paling enggak satu kali ya. Hmm. ya jadi bipolar itu kan adanya uh, dua kutub suasana perasaan. Ketika yeah. di suatu hmm. waktu merasa sangat energik, hmm. sangat bersemangat, uh, merasa uh, bisa segalanya. Hmm. Nah, di satu sisi, uh, di satu waktu berikutnya biasa saja dan di satu waktu berikutnya mengalami suatu perasaan yang kosong, hampa,
4: hmm. uh,
2: merasa tidak berguna. Nah, hmm. ini Itu yang kita sebut ya mengalami suatu dua kutub yaitu kutub hipomanik atau manik hmm. dan kutub depresi, depresi di satu sisinya. Hmm. Nah dan terakhir sering juga nih dikaitkan dengan gangguan yang lebih berat lagi nih yeah. yaitu sisofrenia ya. Di mana orang mengalami kekacauan proses fikir ya hmm. nah, terjadi hendaya dalam menilai realita ya. Ini katanya 40% biasanya pernah melakukan percobaan bunuh diri satu kali ya. Hmm. Ini paling sering nih biasanya karena halusinasi dalam bentuk halusinasi pendengaran. Hmm. Utamanya tipe yang perintah ya. ya. Jadi hmm, dia ya. iya mendengar suara-suara hmm. yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, oh. itu. Itu biasanya karena uh, Sizofrenia
3: hmm.
2: Ya, kita lihat berikutnya. Iya. Nah dari kaitan tersebut ya bunuh diri ini kita dapat cegah ya, mm -hmm. cegah dengan usaha bersama tentunya. Ya salah satu saya ambil dari uh, psychological first aid ya, mm -hmm. ya look, listen dan link ya. Yang mm -hmm. pertama ya tentu kita harus mencoba care dengan lingkungan sekeliling kita. Ada nggak mm -hmm. perubahan perilaku nih pada teman-teman kita, keluarga kita ya kita lihat itu. Lalu dengarkan mereka, cari tahu ke orang-orang uh, terdekat apakah yang terjadi di mereka. Hmm. Nah, ketika kita menemukan sesuatu dan kita tidak mampu untuk membantunya, ya kita hubungkan ya dengan di mana tempat bisa membantunya, oh, ya okay. bisa di profesional kesehatan jiwa, bisa juga di komunitas-komunitas hmm. seperti ya komunitas teman baik misalnya. Hmm. Ya. Hmm. Nah, kita coba buat membuat hubung hubungkan ke komunitas-komunitas. Iya -komunitas. yeah, next, iya yeah, ya yeah. kita bicara sekarang faktor risiko bunuh diri ya. Kita mm -hmm. kan tadi uh, udah bicara tentang uh, look, listen dan link ya. Link, nah yeah. mesti kita tahu nih apa yang kita cari nih. Nah, yeah. Salurnya kita mesti cari nih faktor risiko bunuh diri. Nah, ada nggak di keluarga, di teman? Yang mempunyai faktor risiko untuk bunuh diri hmm. nah, Salah satunya ya pertama adalah Pernah nih melakukan hmm. sebelumnya ya Jadi hmm. ada riwayat melakukan usaha bunuh diri sebelumnya Atau mungkin riwayat di keluarganya hmm. Bukan di dianya tetapi di keluarganya hmm. Dia melihat keluarganya melakukan percobaan Ada usaha bunuh diri Nah itu dia menjadi suatu pembelajaran dalam dirinya Nah itu juga bisa hmm. Begitu pula dengan riwayat penggunaan dari saat-saat terlarang. Nih, ya, hmm. narkoba ya. ya. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Nah, selain gangguan mood seperti yang sudah kita jelaskan uh, di slide sebelumnya, hmm. meliputi depresi dan gangguan bipolar ya. Hmm. Lalu kita lihat juga adanya akses ke sarana yang membahayakan. Hmm. Nah, misalnya nih menyimpan... racun, menyimpan mm. senjata, benda-benda tajam. Lalu adanya kerugian dari peristiwa lainnya. Nah, mm. misalnya putus pacar, perceraian mm. ya, mm. atau kegagalan dalam uh, studi. Nah, itu ada pengaruhnya. Termasuk juga mungkin masalah hukum, masalah finansial. Nah, itu mm. juga bisa ya. Mm. Adanya riwayat trauma atau bullying di masa lalu. Yeah. Nah, itu juga ada perannya sebagai faktor risiko. Penyakit kronis juga sangat berperan. Kadang orang dengan penyakit kronis merasa bahwa hidupnya hanya membebani keluarganya. Oh, nah, okay. Itu juga sering nih terjadi uh, akhirnya terjadi usaha untuk hmm. bunuh diri. Begitu pula dengan paparan perilaku bunuh diri dari orang lain. Jadi melihat tayangan, oh. membaca berita. Nah, itu juga kadang Pengaruhi itu sering kita sebut yang bisa namanya copycat, copycat suicide ya. 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 Jadi dia dengan melihat lalu melakukannya. Mm -hmm. yeah, yeah. Ya lalu kita lihat berikutnya ada tanah tanda nih tanah tanda apa sih orang kira-kira dia beresiko ya kita lihat dari bicaranya pertama ya mulai nih bicara tentang Mati. kematian bicara tentang bunuh diri ya. Lalu komentar-komentar yang putus asa, merasa tidak berharga, merasa tidak berdaya Lalu komentar yang seakan-akan tidak memiliki alasan untuk melanjutkan hidup ya. hmm. Merasa akan lebih baik jika saya tidak ada lagi atau tidak di sini ya. hmm. Bicara tentang perasaan ter terjebak atau menjadi beban bagi orang hmm. lain, bagi keluarganya nah itu adalah salah satu tanda-tanda peringatan bahwa dia berisiko untuk melakukan bunuh diri hmm. lalu kita lihat juga suasana perasaannya ya jadi ada suasana perasaan yang depresi sedih berkepanjangan hmm. kehilangan minat ya kecemasan marah rasa terhina hmm. lalu irritable ya sensitif jadi cepat marah kita lihat juga dari perilakunya di mana dia kurang tidur atau malah tidurnya yang berlebihan Banyakan. ya. Lalu ada penggunaan dari alkohol atau narkoba ya. Mulai nih mengisolasi diri dari lingkungannya, dari teman-teman ya. Jadi jarang keluar rumah, lebih banyak menghindar uh, dari aktivitas. Hmm. Lalu sudah mencari nih cara-cara uh, untuk melakukan bunuh diri ya. Hmm. Lalu kadang juga dengan mengucapkan selama tinggal nah, ke orang-orang yang terdekat, hmm. ya, mulai ini dengan mengunjungi, dengan kirim surat kalau dulu ya, mungkin sekarang dengan WA ya hmm. kali ya. <laughs> nah, ya. Lalu kadang juga dengan memberikan barang terh, barang-barang berharga. berharganya untuk dikelola atau diurus oleh orang lain, misalnya binatang kesayangan, hmm. gitu ya.
0: Saya pernah tuh di posisi seperti itu. Nah, ya. Wah,
2: itu bisa cerita nih <laughs> gimana, tuh,
0: uh, Waktu itu emang lagi depresi sih. Hmm. Uh. Terus koleksi-koleksi saya saya kasih kasihin ke orang koleksi yang berharga banget padahal hmm. gitu.
2: Nah itu juga jadi salah satu tanda tuh hmm. uh, kemungkinan uh, ada nih keinginan untuk melakukan bunuh Ii. diri ya. Uh, next mungkin ya tapi selain dari faktor risiko tadi sebenarnya ada juga nih faktor pelindung ya. Uh, hmm. untuk orang melakukan bunuh diri ya jadi ada karakteristik orang yang cenderung tidak mempertimbangkan untuk mencoba bunuh diri ya hmm. Hmm. Nah, salah satunya ya dia kontak yang baik dengan penyedia layanan kesehatan ya hmm. lalu layanan kesehatan mentalnya yang efektif ya jadi aksesnya mudah untuk layanan kesehatan mental hmm. lalu hubungan yang kuat antar individu dalam keluarga dalam komunitas antar lembaga sosial juga dan dia memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah dan melakukan resolusi konflik nah hmm. ini sebagai faktor protektif untuk tidak melakukan bunuh diri
3: hmm.
2: next nah ini yang sering kita bahas ya. adalah fakta dan mitos, mitos ya, ya. Hmm. tentang bunuh diri ini, nah, hmm. ini karena banyak orang uh, menganggap uh, ada tabu untuk dibicarakan iya, ya, ya betul, betul. Nah, ya stigma mm -hmm. mungkin ya nah, mm -hmm. ini nih coba kita lihat next ya bicara tentang bunuh diri adalah ide yang buruk dan dapat menjadi sebagai dorongan ya mm -hmm. nah ini adalah suatu mitos ya, ya stigma yang tersebar luas tentang uh, bunuh diri ya kebanyakan orang yang mempunyai pikiran bunuh diri dia tidak tahu harus bicara dengan siapa sebenarnya mm
3: -hmm.
2: karena berbicara secara terbuka dapat memberi dapat memberikan memberi seseorang itu waktu mm -hmm. biasanya untuk memikirkan kembali apa yang dia pikirkan ya dengan berbicara jadi ada waktu dia berpikir mm -hmm. apakah melanjutkan tindakan itu atau tidak mm -hmm. ya kan
0: jadi sebenarnya kalau kita membicarakan uh, soal bunuh diri uh, apakah kamu ada dorongan untuk bunuh diri itu malah nggak apa-apa
3: ya
2: eh malah nggak apa-apa malah mm -hmm. itu yang kita harapkan sehingga mm -hmm. kita benar-benar tahu kan mm -hmm. seberapa seriuskah usahanya mm -hmm. nah lalu dengan bicara seperti itu juga dia merasa ada tersalurkan bebannya mm -hmm. sehingga mungkin ada perubahan mm -hmm. uh, perubahan ide atau pikiran untuk melakukan tindakan tersebut oh, ya. Okay, okay. ya lalu berikutnya nih ada mitos juga nih orang yang bicara tentang bunuh diri itu tidak bermaksud melakukannya mm -hmm. ya, kadang kita menganggap remeh ya. mm -hmm. orang sudah mengatakan mm -hmm. ya nah, mungkin dikira itu suatu uh, bercandaan ya mm -hmm. nah padahal faktanya orang yang bicara tentang bunuh diri itu mungkin dia ingin mencari bantuan ya mm -hmm. ingin mencari support atau dukungan dari dari yang orang-orang sekitarnya biasanya sejumlah orang yang berpikir untuk bunuh diri itu dia cemas dalam keadaan depresi dalam keadaan putus asa sehingga merasa bahwa dia tidak ada pilihan lain mm -hmm. ya nah, itu
0: loh, ada itu tuh Uh, games bilang benar, benar banget, malah dibilang cari perhatian iya, iya dibilang lebay, dibilang cari perhatian lebay kan, nah. <laughs> okay. iya, benar games
2: iya nah, berikutnya ini ada mitos juga ya seorang yang ingin bunuh diri itu bertekad untuk mati nah. mm -hmm. kadang ini sebaliknya ya orang yang bunuh diri seringkali dia, ya itu tadi Ambivalen ya, jadi hmm. dia masih merasa kebingungan ya hmm. antara iya dan tidak, antara mati dan hidup ya, hmm. sehingga seseorang dapat bertindak impulsif lalu dia minum pestisida hmm. lalu mati beberapa hari kemudian meskipun sebenarnya dia masih ingin hidup. Hmm. Nah seperti yang tadi, jadi ada ada suatu ambivalen, rigiditas dan impulsivitas sebelum orang melakukan tindakan bunuh diri hmm. ya. Nah ini mitos berikutnya kebanyakan bunuh diri itu terjadi tiba-tiba tanpa suatu peringatan. Nah padahal mayoritas kebalikannya. Iya. Biasanya ada tanda-tanda peringatannya dulu. Seperti, ya kan? tadi, Seperti iya. tadi kita iya. bahas itu <laughs> ya kan. Ada uh, tanda-tanda orang-orang. melakukan bunuh diri ya atau mm -hmm. berpikiran untuk melakukan bunuh diri ya, ya, ya. Nah, baik Betul. secara bicara maupun secara perilaku mm -hmm. atau secara perasaan ya mm -hmm. ya meski beberapa ya ada tanpa peringatan tetapi mayoritas ya biasanya dengan peringatan mm -hmm. ya next nah, mitos berikutnya itu adalah begitu sesorang. begitu seorang bunuh diri nah dia akan selalu tetap bunuh diri nah
0: maksudnya mencoba kali ya
2: iya hmm. mencoba ya belum hmm. belum apa namanya no uh, hmm. sampai di tujuan ya, ya. Hmm. jadi maksudnya uh, faktanya ya risiko bunuh diri itu meningkat ya seringkali bersifat jangka pendek dan spesifik untuk situasi tersebut ya. hmm. jadi Nggak terus-terusan ketika orang mengatakan uh, dia bunuh diri itu lalu berikutnya ya iya, iya dan masih. Hmm, hmm. Ya mungkin untuk situasi itu ya tetapi dalam situasi yang lain dia bisa berbeda hmm. seperti itu. Lalu berikutnya hanya orang dengan gangguan mental yang bunuh diri. Nah hmm. ini yang sering nih sehingga sering, jadi ya? malah menimbulkan malah stigma ya. Hmm, hmm. Nah, faktanya perilaku bunuh diri itu menunjukkan ketidakbahagiaan yang mendalam ya, hmm. nggak mesti dia harus mengalami suatu gangguan mental ya, iya nah, ya. banyak orang hidup dengan gangguan mental itu tidak terpengaruh kadang oleh perilaku bunuh diri ya dan tidak semua orang bunuh diri itu mengalami suatu gangguan, gangguan mental, mental ya, iya. nah, misalnya nih ya itu kayak tadi dia ada gangguan fisik misalnya sakit lama uh -huh. sakit fisik. Dia merasa memberatkan ya, Sehingga mungkin ada impulsivitas untuk melakukan bunuh diri hmm,
3: iya.
2: Nah, Ada lagi nih mitos ya Perilaku bunuh diri itu mudah dijelaskan ya. nah, Faktanya itu tadi udah kita bahas ya iya. Kompleks sekali Kompleks dan ya Ada banyak multifaktor Ada banyak faktor-faktor ya, iya. yang berpengaruh di sana ya iya. Lalu dan yang terakhir nih Bunuh diri adalah cara yang tepat untuk mengatasi, mengatasi masalah. Hmm. Nah, ini juga suatu mitos ya. Karena faktanya bunuh diri bukanlah cara yang konstruktif ya untuk mengatasi masalah. Hmm. Ya. Juga bukan satu-satunya untuk mengelola kesulitan yang parah atau menghadapi keadaan kehidupan yang buruk ya. Yeah. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa uh, dilakukan ya. Itu bukan satu-satunya pilihan. Yeah. Ya. Tetapi ketika orang memikirkan itu Ya terjadi yang kita bahas tadi adalah Dalam pikirannya itu sudah terjadi Distorsi kognitif mm -hmm. Jadi dia gagal untuk uh, Berpikir dengan baik Untuk yeah. menganalisis dengan baik mm -hmm. Sehingga terjadi rigiditas Kaku pikirannya mm -hmm. Ya bunuh diri jadi satu-satunya cara Padahal yeah. mungkin ada cara-cara lain Yang banyak lagi yang bisa diambil mm -hmm. Ya
1: Seolah-olah tidak mampu melihat opsi lainnya Iya Iya.
2: Jadi hanya itu uh, Terfokus dia pikirannya rigid
0: Nantinya itu akan dijelasin enggak dok Gimana caranya kita menolong Kalau misalnya orang yang uh, Di sekitar kita tuh Ada rigiditas itu mm -hmm. Itu gimana caranya menyiasatinya Biar dia nggak kayak gitu Nantinya mm -hmm. dijelasin gak
2: nah, Boleh tuh nanti boleh. ketika diskusi kita jelasin Kita diskusi deh. aja ah. ya nanti pas diskusi eh, Ini udah slide saya terakhir kayaknya Oh iya, iya. <laughs> ah, ya Iya kan Iya ya. Ya. Everyone can be a hero ya. Everyone can save life. Jadi setiap orang ya ketika mempunyai kepedulian bisa meluangkan waktu sejenak satu tindakan kecil itu akan mampu untuk menyelamatkan jiwa ya. Oke, saya rasa kita buka dengan yang seperti itu ya. Iya betul. Semoga nih nanti ada diskusi. ada dari Dwika juga nih yang belum. Kita ngobrolin tentang bagaimana cara mendengar yang baik ya mm -hmm. Ketika ada keluarga, ada teman nah, Yang mengungkapkan ada keinginan untuk bunuh diri mm
0: -hmm. Teman baik semua kalau misalnya mau langsung nanya di komen boleh banget Kalau mau raise hand juga boleh nanti kita ngobrolnya via uh, audio ya mm. Nyalain video juga apa-apa karena kita ngerekamnya itu audionya aja sebenarnya mm -hmm. Jadi ntar jadi podcast mm. gitu Uh, yuk, mungkin Duika bisa mulai juga ya Iya, boleh hmm.
1: Tadi sudah dijelaskan dengan um, Apa ya Terperinci Iya, ya. terperinci <laughs> dari Dr. Yudi Jadi mm -hmm. kita juga tahu bahwa Banyak sekali sebenarnya ada faktor resiko bunuh diri mm -hmm. Dan juga sebenarnya bu bunuh diri itu bukan hal yang Cuman satu faktor gitu Jadi multifaktor mm -hmm. Dan juga sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba terjadi mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Padahal tanda-tandanya itu sudah ada loh mm -hmm. Sebelum-sebelumnya yeah. Tapi kenapa? Kok Mungkin orang lain tuh sebenarnya sudah berusaha menunjukkan, hmm. tapi kita mungkin sebagai orang di sekitarnya tuh belum aware terhadap itu yeah. bisa jadi, uh -huh. hmm. atau mungkin dia saking terpendamnya, saking merasa terisolasi, hmm. jadi susah mengatakan aku hmm. harus katakan ke siapa, hmm. siapa yang harus aku mintai pertolongan, hmm. mungkin jadi, terhadap akses layanan. Ya, Betul. Ya. Nah,
2: itu yang uh, tidak uh, Akses terhadap layanannya mm -hmm. yang tidak, tidak tidak adekuat ya. Betul, mm
1: -hmm. betul sekali. Tapi syukurnya sekarang juga sudah ada komunitas. Mm -hmm. Dan juga kita sudah juga ada media-media uh, online. Sebenarnya kalau misalnya kita gunakan untuk mencari pertolongan sebenarnya bisa banget kan. Iya, yeah. 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 yeah,
0: betul-betul. Yeah. Uh, apalagi uh, dia pasti butuh orang yang non-judgmental mm -hmm. ya. Mm -hmm. Karena kan mm -hmm. mungkin ada rasa ketakutan. Ah kalau cerita nanti dibilangnya cuma lebay. Kayak mm -hmm. yang tadi mm -hmm. cuma cari perhatian mm -hmm. aja atau yeah. apa. gitu ada pertanyaan nih dari L. LH selamat malam saya mau bertanya apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami passive suicidal ideation, ideation. apa hmm. itu passive suicidal ideation, ideation Jadi, itu biasanya
1: kayak hmm. uh, ada pikiran yang masih kayak suicidal thought hmm. gitu. Hmm. Saya kira, kira apa yang bisa dilakukan.
2: Iya, yang penting adalah pertama adalah bicara ya, mm -hmm. ya mengungkapkan apa yang dirasa ke orang yang tepat. Nah mm -hmm. itu saya kira. Ketika belum bisa menemukan orang yang tepat yang bisa diajak bicara, ya tentunya ya itu kembali lagi ya mm -hmm. kita mencari berarti ke profesional kesehatan jiwa.
3: Iya mm
0: oke -hmm. ya. Okay. ya. Oh, ada lagi ya dari AHA A Ananta. disebutnya inisialnya aja yeah. oh nggak, nggak apa apa uh, apa sih uh, H ya belakangnya oke okay. hmm. selamat malam kak kalau aku kadang-kadang kepikiran gimana kalau aku hilang tiba-tiba tetapi bukan kayak bunuh diri atau suicidal jadi kayak lenyap aja gitu ya hmm. mungkin iya.
2: maksudnya iya itu kadang berarti mesti di uh, kita nggak sebut nama ya hmm. mesti lebih uh, le lebih uh, banyak ceritakan Nah, yang hilang tiba-tiba itu Yang uh, maksudnya dalam kondisi Atau situasi yang seperti apa mm -hmm. Apakah hanya tiba-tiba Atau dalam kondisi-kondisi tertentu ya? Ketika mm -hmm. misalnya Dalam suatu stresor yang begitu uh, Besar atau situasi-situasi Yang uh, Perbedaan lingkungan mungkin yang mm -hmm. dia hadapi Nah jadi itu Karena itu juga bisa merupakan sebagai Suatu ya itu tadi Suatu tanda-tanda kan iya, nah, bisa. mesti dicari nih lagi yang lainnya nggak mesti hanya itu satu aja Betul. ya harus harus mulai mengungkap terus hmm. mulai bicara ya
0: M mulai diulik juga ya sebenarnya hmm. perasaannya tuh gimana Seperti, sih gimana
2: gitu? perasaannya hmm. ya?
0: ya benar oke
3: okay. uh. oh ada yang okay. raise
0: hand eh, oke okay. ya. okay. boleh, nah, boleh 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 kalau mau sharing, boleh
2: Boleh hmm. banget uh -uh.
0: Sebelum nanti kita mulai ke Itu ya, Dika yeah, ya skills. Listening skills yeah. yeah. Tapi memang benar
1: loh mm -hmm. um, Sepertinya di lingkungan kita Memang masih tabu ya, membicarakan yeah. tentang Bunuh diri, yeah. Yeah. jadi kalau misalnya menurut sendiri dan Dokter Yudi mm -hmm. gimana Kira-kira mm -hmm. Nah kan kita sudah tahu nih Bahwa mungkin saja orang-orang di sekitar kita tuh Punya resiko yeah. untuk Pernah memikirkan tentang bunuh diri atau bahkan mencoba untuk bunuh diri Kira-kira hmm. gimana sih caranya menjadi support system yang positif gitu untuk orang-orang tersebut
2: Nah ini hmm. kayaknya Ardana pernah ada pengalaman
0: Pernah pengalaman untuk mencoba maupun hmm. mendengarkan orang yang ingin hmm. mencoba hmm. Paling kalau misalnya mendengarkan orang yang ingin mencoba bunuh diri itu Kadang-kadang saya juga mentok gitu, bingung. Mm -hmm. Tapi yang bisa saya lakukan cuma mendengar.
2: Nah, itu dia. Mendengar
0: mm -hmm. dan mm. membaca. Membaca mungkin ya kalau WhatsApp ya. Yeah. Mm -hmm. Gitu. Jadi mm. e, biasanya sih dia ngerasa oh, udah udah membaik gitu karena e, perasaan itu misalnya ya di detik-detik pertama nih mm -hmm. dia merasa ingin bunuh diri pas dia bercerita, tiba-tiba mm -hmm. 5 menit selanjutnya atau 10 menit selanjutnya aku udah berubah pikiran. Yeah. Gitu. Mm. itu yang penting mm
2: -hmm. ya Berarti dengan berbicara atau mengungkapkan perasa itu ya mm
0: -hmm. mau bertanya dan sharing thanks oh boleh boleh eh, boleh,
2: boleh, ya. Banget, ya? boleh banget ya ah, oh, mm. silakan. Halo.
5: silakan oh halo dok halo halo ya uh, aku uh, recent aja tadi soalnya kalau ngetik agak susah dijelasin
0: <laughs> oh iya oh, silakan
5: boleh ya hmm. jadi aku ini uh, mau sharing Uh, kalau aku ini punya pikiran bunuh diri sejak kelas 4 SD ya. karena aku ngalamin uh, trauma dan uh, abuse dalam keluarga terus tahun 2009 aku didiagnosa dengan gangguan cemas dan gangguan depresi sekitar tahun 2013 uh, psikiater aku uh, menemukan kalau aku punya kepribadian ambang juga borderline Aku pernah melakukan percobaan bunuh diri ketika aku masih SMA dan aku sering melakukan self-harm, cuma waktu itu aku nggak tahu itu gangguan jiwa. Terus yang aku rasakan ketika aku mau bunuh diri, aku tipe yang impulsif, jadi bisa tiba-tiba datang, Walaupun aku sendiri kan kalau mengalami panic attack, aku takut untuk mati. Tapi jika tiba-tiba pikiran impulsif itu datang, begitu kuat, dorongan bunuh diri sekitar 87 persen itu badan aku, pikiran aku, semuanya mengajak aku untuk melakukan bunuh diri. Kalau bisa aku ngomong, 13 persennya yang meminta aku bertahan dan... Aku itu setiap, melaku, setiap ada itu aku diam nggak nggak pernah cerita karena uh, uh, karena uh, aku takut jadi beban, aku takut dianggap lebay. Sebenarnya memang kita ini cry for help dok. Jadi dalam hati menangis tapi nggak bisa keluar dan nggak bisa cerita ke orang. tahun 2015 aku ngalamin episode depresi terparah waktu itu aku tertolong karena aku setiap ada ajakan impulsif aku tahu itu impulsif karena yang menentukan itu hanya beberapa detik pertama yang aku rasakan dan aku tahu jika aku kalau aku ngikutin itu aku bakalan uh, kalah sama bunuh diri dan aku waktu itu bersyukur banget telepon ke Mas Bagus dari komunitas peduli Sizofrenia Indonesia Dan dia hanya mendengarkan saya dan bilang kalau dia mengerti apa yang saya rasakan Dan baru yeah. aja pagi ini saya punya pikiran untuk bunuh diri lagi Tapi itu impulsif Tadi aku coba tahan, aku coba telepon teman aku Dan aku minum obat penenang yang diresepkan oleh dokter dan itu membantu yeah. Dan uh, aku juga kalau mendengar uh, ada kasus bunuh diri karena di sosmed orang banyak yang mengaitkan dengan kurang iman, tidak bersyukur, hmm. tidak menghargai hidup. Tapi aku berpikir apa yang mereka rasakan, aku merasakan kegelisahan mereka, kehampaan mereka, bingung, takut, tapi mereka mungkin nggak bisa ngomong dan nggak bisa nyari pertolongan, dok. Jadi aku selalu... Setiap melihat kasus bunuh diri itu Aku selalu merasakan apa yang Kira-kira mereka rasakan sebelum Mereka melakukan Bunuh diri Jadi, hmm. Itu sharing aku Jadi aku mau juga ngomong ke teman-teman Untuk memperhatikan diri kita Sendiri ataupun lingkungan kita Bila terjadi Perubahan perilaku Supaya bisa, kita bisa menyelamatkan Orang lain juga Itu aja sih dok sharing saya Thank you ya
2: Wah, terima kasih, terima
0: kasih sudah ya, sangat
2: luar biasa pengalamannya uh, ibu tadi ya, ya. ya mm -hmm. jadi dari sudah cukup lama ya mm -hmm. nah, dan dan kebetulan akhirnya sudah dengan di jalan yang tepat saya kira ya jadi sudah dengan treatment mm -hmm. sudah tahu uh, bagaimana mengelolanya mm -hmm. tahu bahwa ini adalah impulsivitas mm -hmm. tahu kalau ini mungkin akan berubah dalam ya. beberapa Waktu ketika ini dibicarakan ya kan, nah, jadi akses ibu ini juga ke layanan kesehatan juga sangat baik ya. Hmm. Nah, jadi pesannya juga sangat luar biasa. Bagaimana mengharapkan agar teman baik lainnya juga lebih care dan lebih aware tentang perubahan-perubahan atau tanda-tanda. Uh, di sekitar kita yang mungkin Ada tanda-tanda untuk mengalami Suatu perilaku bunuh diri
3: hmm. Ya
2: pesan saya ya berarti Ini mesti Karena cukup banyak tadi ada uh, Gangguan Kepribadian ambangnya lalu yeah. ada Apa lagi Depresi. tadi Depresinya, ya,
0: kecemasan kecemasannya juga. Ada mm -mm. paniknya
2: iya mm -mm. Tentu mesti perlu nih Treatment Yang berkelanjutan Ya yeah. Nah, perlu juga melakukan usaha-usaha untuk um, mencari coping mekanisme yang positif yang bisa dilakukan ketika mengalami suatu masalah atau stresor tertentu. Hmm. Ya. Iya. Nah itu ada lagi tuh
0: ya. Dari uh, A, ya. uh -uh. uh, Oh kelanjutan yang tadi ya. Oh iya. mau cerita lengkap katanya? Mm, mm, cerita lengkap oke, aku cerita agak lengkap boleh? boleh yang,
2: banget ya? yang mau
0: lenyap yang tadi, yang hilang itu seperti lenyap tiba-tiba aku cuma mau tahu reaksi dan kepedulian orang-orang mm. gitu. okay. ya saya sering loh, mikir mm. kayak gitu juga dok jadi kayak, pengen tahu orang tuh sedih nggak sih, gitu, bisa melanjutkan hidup gak sih kalau saya lenyap gitu mm. Itu kenapa ya dok ya? Pertanyaannya sama, jadi saya Hampir nanyain serupa juga. serupa ya, jadi hmm. ya
2: dengan apa yang dialami oleh L tadi ya. Hmm. ya hmm. Jadi uh, rasa ingin hilang tiba-tiba itu untuk tahu ya. Hmm. Untuk pengen tahu saya seberapa berarti bagi orang lain ya, seperti hmm. itu ya. Hmm. Ya itu, itu adalah suatu, uh, kadang bisa menjadi, uh, apa ya namanya, seperti... Uh, keinginan kita itu untuk uh, kebutuhan untuk iya. diperhatikan. Nah, mungkin. itu dia hmm. baru saya bilang tadi oh, ya. Okay, okay. Nah, jadi seberapa uh, ada ada kurang perhatian okay. mungkin yang sehingga kita mencari dengan cara yang seperti itu.
1: Kayak make sure bahwa kita sebenarnya punya hmm. sih orang-orang yang Benar-benar dekat dengan kita, kita. Dengan hmm. perhatian dengan kita Mungkin itu ada salah satu cara atau pancingan gitu ya Untuk hmm. tahu gitu, oh sebenarnya memang, oh mereka care gitu hmm,
3: hmm, hmm, hmm. Hmm. Oh,
1: betul, Dan betul. mungkin saja di satu titik tertentu ada pikiran yang seperti itu Dan juga terlontar dengan kata-kata, aku mau hilang aja gitu Itu hmm. mungkin yeah. sekali terjadi oh, Itu
0: tanda-tandanya ya, ya. sinyal-sinyalnya seperti hmm. itu ya Ada pesan yang ingin disampaikan di situ. Hmm. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan uh, teman kita atau orang yang dekat sama kita dan dia ngomong gitu, kita mungkin bisa tanya ada ya. apa? Ya, ya paling nggak kita uh. bisa
2: mendengar apa ya. yang uh -huh. dia rasakan, uh -huh. ya kan? Mendengar uh -huh. ceritanya dia, uh -huh. ya tidak menghakimi tentunya ya. Uh -huh. Dengan mendengar aja itu sudah suatu hal yang sangat cukup, ya. Uh -uh.
0: Betul betul betul. Oke. Okay. Mbak, aku untukmu Oh, untuk oh, yang, yang sharingnya Mbak, Mbak L tadi ya Mbak L apa O? o. Oh, Mbak O oh, ya. Peluk hangat untuk Mbak LH Maksudnya Mbak O kali ya mm -hmm. Terima kasih sudah sharing Apakah pikiran itu sehat dok? Pikiran untuk ingin lenyap
2: Oh, ini masih lanjut masih yang, yang tadi Kayaknya enakan kalau uh, Bicara, bicara ya, mm
0: -hmm. Dibicarakan ya
2: mm -hmm.
0: Maksudnya yang bicara tuh dia diminta raise hand? Iya, oh. raise hand kan mending
3: ha?
0: Di-unmit mungkin?
2: Iya, ya Iya kan bukan masalah sehat dan tidak sehat sebenarnya mm -mm. Adalah seberapa mengganggukah perasaan itu ya, keinginan mm. itu ya yeah. Kalau itu jadi mengganggu, sering terjadi dan akhirnya membuat aktivitas hariannya menjadi terganggu, nah itu adalah suatu tanda nih bahwa itu mungkin sesuatu yang mesti diperbaiki ya. Hmm. Tetapi kalau hanya terjadi sesekali dan itu juga uh, tidak begitu mengganggu, nah itu mungkin ya itu tadi semacam uh, Maxwell sure aja masih ada orang mikir dengan kita?
6: Terima kasih kak. Halo. Halo. Terima kasih udah jawaban pertanyaan saya dok. Hai halo selamat malam. malam. Ya. Apa kabar? Makasih udah jawab, jawab pertanyaan saya ya dok. Iya. Eh, itu itu aja yang aku mau tanya. Aku cuma mau tahu itu uh, pikiran gitu uh, kayak sehat ga? Aku cuma mau pikir itu normal atau sehat gak? mikirin gitu?
2: Iya. Apa yang buat mbak ingin tahu kalau hal itu sesuatu yang sehat nih atau nggak normal?
6: karena aku pikir cuma aku yang berpikir kayak gitu.
2: Hmm. hmm. Ya tapi ternyata tadi,
6: hmm.
2: Nara juga pernah ya?
6: Aku juga. <laughs> nah.
0: Aku juga pernah berpikir seperti itu.
6: Yang uh, kayak dibicarakan tadi, um, uh, kalau bunuh diri itu masih agak tabu uh, di sini, masih. akan terus aku pikir um, uh, kalau di sini juga agak ga normal berpikir kayak gitu, tapi ternyata bukan cuma aku yang agak berpikir kayak gitu aku cuma berpikir aku pikiran itu gak normal. Hmm.
3: Oke.
0: Okay. Sebenarnya bukan uh, normal atau nggak normal yeah. itu ya, dok ya. Uh -uh. Lebih ke arah yang tadi pengen mm. make sure yeah. apakah kita punya orang-orang yang peduli sama kita kah mm. yeah. atau care, semoga so yeah. care sama peduli mm. sama aja, oke. Okay. <laughs> gitu. At some point sepertinya ketika kita udah ada
1: di titik terendah itu. pasti salah satunya adalah pikiran atau kadang tuh kita ingin tahu bahwa sebenarnya aku tuh di sini sendiri aja atau sebenarnya masih ada orang
0: yang
2: peduli peduli ya. gitu
0: hmm. iya yeah. uh, yang pengen saya tanya sih dok ini kondisinya pas mikir lenyap itu pas lagi lagi bagaimana biasanya lagi hmm. berpikir seperti apa masih tersambung nggak komang masih. masih ya iya gitu mbak biasanya uh, lagi lagi kondisi seperti apa mbak berpikir ingin lenyap itu lu oh, oh, oh yeah. uh,
6: um, yang gak tau ya kalau aku berpikir kayak um, aku kadang-kadang aduh maaf uh, bicaranya agak
0: nggak oh, uh, apa-apa nggak oh, apa-apa
6: <laughs> kadang-kadang aku kepikiran um, aku agak repot enggak sih kayak Kalau aku sama keluarga aku, aku kayak mikir aku orangnya juga kayak agak repotin orang juga. Terus um, aku kalau sama teman-teman kadang-kadang merasa kayak left out gitu. Kayak aku tahu mereka peduli, mereka itu teman baik. Tapi kenapa aku merasa beda ya? Kaya merasa... Hmm. Kayak merasa kayak nggak tahu kayak. nggak tau mereka itu benar-benar peduli sama, sama aku atau enggak gitu terus aku aku suka mm. berenda di suka berenda diri banget juga kayak mm. um, kalau aku melakukan sesuatu aku merasa nggak bagus terus aku mm. merasa aku aku benar-benar mau mau cari cewek sesu... mm, mm. mm. mm -mm. <laughs> uh, aku benar-benar mau cari Uh, cowok atau seseorang yang kayak suka sama aku tapi aku lihat diriku sendiri juga merasa gak ada yang masuk ke semaku pokoknya aku kadang-kadang suka merendahkan diri.
3: Hmm, gitu
6: ya ya.
2: lalu apa lagi Ma? Yang Kayanya dirasa
6: cuma, cuma itu kalau kalau aku yang Seingatku hmm.
2: ya ketika tahu misalnya merasa seperti itu dan tahu respon teman-teman bagaimana perasaannya?
6: Kalau teman-teman aku belum cerita, belum cerita ke seseorang, karena aku pikir itu itu sesu sesuatu yang yang hilang begitu wajib, kira-kira kayak gitu. Hmm.
3: Hmm.
0: ya Tapi kalau misalnya bercerita ke orang lain, itu kira-kira uh, akan bisa lebih ringan, nggak? Kira-kira membantu atau enggak, Mbak?
3: Hmm.
6: Aku belum tahu, sebenarnya aku belum pernah cerita ya. Eh. Kayaknya aku pernah cerita satu kali. Kayak aku pernah pikir bilang ke temanku kalau aku tiba-tiba hilang gimana ya terus ya teman-teman bilang peduli terus teman-teman bilang jangan jangan bilang gitu tiba-tiba nanti kalau kamu benar-benar dendelnya kita gimana dong? Oh
0: berarti sebenarnya
2: ya, mereka ketika, ya, sayang ya? Ketika ya. teman hmm. mengatakan seperti itu gimana perasaannya Mbak?
6: Ya aku merasa lega dikit. Hmm.
2: <laughs> hmm. Tapi pernah nggak temanak? itu tidak merespon ketika mbak mengatakan seperti itu.
6: Uh, aku cuma pernah bilang gitu satu kali. Satu kali. Ya. Uh, jadi tapi jadi yang paling itu itu yang pertama kali aku bilang. Jadi mereka ya mereka respon dengan gitu
2: Iya. Hmm. Hmm. Okay, baru satu kali ya. Cukup sering nggak uh, timbul pikiran-pikiran yang seperti itu tadi mbak.
6: Dah. Uh, udah geser uh, aku ga ingat kapan terakhir aku berpikir kayak gitu mungkin terakhir kali Ap April ya yang kupikirin
2: hmm. itu sampai mengganggu nggak rasanya seharian atau mengganggu mungkin aktivitas hariannya
6: nggak mm, terlalu kayak ga um, pikiran itu gak mengganggu ga serius aku cuma itu cuma datang datang makanya aku berpikir itu Um, yang kupikir itu gak serius jadi gak usah dinomongin orang-orang karena itu hmm. gak mengganggu hmm. aku sama sekali. Oke. Okay.
2: <laughs> iya. Nah itu tadi ya kita lihat juga ya seberapa hmm. uh, dampaknya hal-hal atau pikiran-pikiran tersebut dalam aktivitas kita ya. Iya. Ketika itu sudah mengganggu lalu menimbulkan rasa nggak pede jadinya ya hmm. merasa rendah diri misalnya kayak tadi itu, nah itu mungkin tuh perlu. Untuk melakukan uh, keprofesional kesehatan jiwa misalnya yeah. ya Sehingga bisa lebih tahu, bisa cerita lebih banyak tentang yeah. apa yang dialami
0: Bisa digali juga mungkin ya dok mm -hmm. ya Sebenarnya di masa lalunya mungkin ada apa yeah. yang yang bisa bikin sekarang jadi berpikir seperti itu gitu mm. Oh iya, uh, Mbak masih terhubungkah? Uh, masih.
6: Iya, makasih udah jawab pertanyaannya ya
0: Iya, apakah Maksudnya. sudah pernah ke profesional? Ya? Itu udah ditanyakan belum tadi? Belum ya? Belum. Apakah belum. sudah pernah ke profesional, Mbak? Profesional kesehatan jiwa?
6: <laughs> belum. Bel, uh, enggak sih, Mbak. Soalnya aku uh, aku itu udah pikiran itu enggak udah gak enggak datang lagi juga aku oh, pikir itu okay. bukan yeah. hal yang serius. Jadi, gos. Oh, iya. <laughs> Terus itu pikir oh, iya. gak datang lagi.
0: Oke, okay. oke. Okay. Okay. Siap-siap.
6: Makasih udah um, jawab ya, Mbak. Soalnya bicara bicara gini aja udah udah merasa agak lega.
0: Ah, syukurlah. Seneng dengernya. Mm -hmm. Terima, kasih, oh, ya udah terima sharing. kasih udah sharing. Ya.
2: Nah, ini ada lagi nih. Udah. Mm
0: -hmm. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Makasih, Mbak. Uh, mungkin ini dulu kali ya. Duika dulu kali Kau ya. Boleh, mm -hmm. Iya. Kita ngomong-ngomong Kit. dijawab dulu. Buka dulu? Uh, Dika dulu aja. Oke. Okay. Uh, nanti, ini pasti kita jawab. <laughs> setelahnya. Oke. Mm -mm. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Mm -mm. Kita menunggu slide-nya. Oke. Okay. Slide-nya sudah ada.
3: Oke.
0: Okay. Listening skills ya. kali oh, ini yeah. bagian saya nih. Kalau nah, yeah. listening skills. Iya, yeah, menarik <laughs> nih.
2: Hal yang sangat penting. Betul. Karena... Yeah. Untuk bisa menjadi mendengarkan itu kita mesti mempelajari karena kadang kita hanya ingin didengarkan saja. <gak> gitu. Setuju,
1: kita <gak> <Tengah> bicara gitu. <gak> 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 okay. benar, benar Ya teman-teman sesuai dengan tema ya hari ini kita akan belajar tentang listening skills uh, dimana seperti yang tadi dokter Yudi sudah katakan gitu ternyata ketika orang lain sharing dan kita bisa mendengarkan <gak> itu ternyata memperpanjang. harapan dia hidup loh. Iya. Setidaknya 30 menit kita berbicara, ternyata pikiran yang tadinya muncul gitu, sudah termampu untuk disampaikan, mm -hmm. lalu 30 menit itu sudah menjadi satu hal yang berharga dan dia sudah bisa memiliki koneksi dengan orang lain. Iya, betul-betul. Gitu, yang awalnya terisolasi gitu, mm -hmm. ada pikiran untuk bunuh diri, terus ketika dia sharing dan ada yang mendengarkan, adanya koneksi mm. gitu. Dan ya tentu saja, Kita berharap adanya perubahan perilaku dari sharing tersebut yeah, itu, yeah, atau betul, perubahan betul. pikiran yang menjadi mm -hmm. lebih baik. Oke, okay, next slide. Nah, mm -hmm. seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Mm -hmm. Sebenarnya di sini tabu nggak sih kita ngomongin tentang bunuh diri, mm. ya. Mm -hmm. Nah itulah alasannya kenapa kita bikin topik-topik podcast yang seperti ini Kita membicarakan secara terbuka tentang mm. topik bunuh diri Jadi berusaha untuk menjadikan hal tersebut tidak tabu lagi yeah. Sehingga kita bisa menolong lebih cepat ketika ada orang yang menunjukkan siknyal-siknyal mm -hmm. mm. uh -uh, Memiliki pikiran atau perilaku yang berbeda dari biasanya Sehingga kita bisa merespon dan melingkan kepada profesional kesehatan mental Atau akses pelayanan kesehatan mental mm -hmm. dengan lebih cepat Lebih cepat tuh. Betul Lalu bagaimana sih cara memulainya gitu hmm. Betul sekali, jadi sometimes orang tuh inginnya tuh ngomong terus gitu kan hmm. ya Atau kalau misalnya ada orang yang ngomongin Aduh, kayaknya aku punya pikiran untuk bunuh diri Eh, jangan kayak gitu ah. Dosa, kayak gitu, dosa, nanti kau masuk neraka oh, iya. Ngomong terus hmm. gitu kan ya, ya Jadi kan? malah
2: menasehati iya, ya Iya, malah menasehati hmm.
1: Padahal kan kita pengennya cerita, didengarkan hmm. Hmm. Atau setidaknya kita menyampaikan dulu dah Kenapa kita pengen bunuh diri gitu kan hmm. misalnya
0: Iya, betul-betul. Iya. Hmm. Jadi
1: yang pertama yang kita lakukan adalah tolong don't tell. Jadi, jangan terburu-buru untuk menasehati, hmm. tapi hmm. just ask and listen, hmm. gitu. Bagaimana cara memulai? Yang sederhana adalah dengan bertanya. Iya, hmm, gitu. dan
0: bertanyaannya juga ada uh, caranya Itu, ya. Betul, Tidak asal hmm. nanya, kenapa lo? Gitu, <laughs> nah, <laughs> gitu <laughs> juga, <laughs> gitu ya. Iya, <laughs> uh, iya. atau misalnya <laughs> kayak, um,
1: Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyinggung, gitu hmm. kan juga, um, yang apa ya? Tidak, ya. iya yang sensitif dan tidak tepat ketika diutarakan pada saat orang lagi tertekan atau hmm. less motivation kayak gitu iya, kan. Iya betul betul. Ya, silakan lanjut, beli kamu. Nah, hmm. cara untuk memulainya adalah kita pertama-tama ketika kita sudah mampu nih melihat sinyal-sinyal atau perubahan perilaku atau orang lain sudah mau nih mendekat ke kita untuk sharing.
3: Hmm.
1: Jadi kita bisa. Memulainya dengan uh, open discussion Jadi kita berusaha untuk um, Membuat Obrolan tentang bunuh diri ini Tampak kepermukaan
3: hmm. Jadi
1: tidak untuk menghindari Tapi kita memang malah bicarakan Dan malah hmm. kita konfirmasi apakah memang Orang ini ada intensi atau tidak hmm. Gitu Nah, Dengan cara misalnya pertama-tama Katakan kata-kata yang seperti ini Misalnya saya mengkhawatirkan Kamu akhir-akhir ini Kamu tampak berbeda dan tidak seperti biasanya kira-kira apakah kamu mau menceritakan apa yang kamu sedang rasakan mm -mm. kepada saya gitu. Mm -hmm. jadi, building trust dulu mm
0: -hmm. gitu. yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: jadi, ketika kita sudah make sure bahwa kita ada loh mm -hmm. waktu untuk mendengarkan kamu mm -hmm. gitu. Yeah. saya terbuka loh, kamu mau cerita apa silahkan jadi, kita sudah present Hmm. Kita sudah ada, kita sudah menunjukkan bahwa kita care terhadap mereka.
0: Hmm. Kalau misalnya jawabannya enggak, berarti jangan dipaksa ya?
1: Iya, jangan dipaksa, tapi kita tawarkan alternatif. Oh, iya, iya betul. Jadi mungkin dia tidak nyaman pada waktu itu bercerita kepada kita, tapi kita bisa tawarkan solusi. Kira-kira kamu nyamannya berbicara kapan? Atau kira-kira kamu berbic uh, nyamannya berbicara dengan siapa Oh iya betul Apakah kamu ingin berbicara terhadap profesional misalnya Atau mau saya sampaikan ke siapa misalnya temanmu Atau ke pasanganmu, ke keluarga hmm. gitu hmm. Jadi ada orang yang mungkin tidak bisa secara langsung ngomong gitu Harus ada misalnya mediatornya
0: gitu misalnya hmm. Oh gitu. jadi sebenarnya kalau misalnya kita ditolak untuk hmm. diceritakan Don't take it personally ya Iya hmm. betul sekali Karena memang kita juga tidak bisa memaksa
1: orang dalam kondisi yang memang Uh, dia tidak stabil gitu ya untuk mau terbuka secara open itu tidak semua orang bisa berbicara dengan hmm. terbuka gitu uh, iya, betul, betul. ya setidaknya kita sudah ada intensi untuk uh, membuka diri hmm. Hmm. tapi percayalah ketika kita memberikan peluang untuk membuka diri mungkin keesokan harinya atau kapannya orang tersebut akan mencari kita untuk berbicara Malah menghubungi balik, betul betul ya? hmm. sekali hmm, ya benar. gitu karena uh, entah kenapa mungkin dia ada perubahan pikiran gitu hmm. jadinya dia punya referensi oh Kemarin Mbak ini menawarkan, jadi mungkin saat ini saya sudah um, menemukan waktu yang cocok untuk bercerita. Oh ya, iya, gitu. Oke.
0: Okay. Okay. Betul,
1: okay. betul. Setuju. Bisa dilanjut? Nah, kita masuk sekarang ke topik active listening. Mm -hmm. Yang pertama adalah gunakan pertanyaan yang terbuka. Mm -hmm. Jadi hindari close question yang jawabannya cuman ya, ya atau tidak. Misalnya ditanya kayak, um, apakah kamu sedang sedih? Yeah, yeah. udah deh berhenti terus kan bingung kan ya. aduh pertanyaan itu tadi udah terus apalagi nah. mau ditanya kita ya. Ya, gitu kan ya iya betul, betul terus juga kalau saya orang pada kondisi yang ters, uh, seperti itu kadang dia juga ya beda beda ada yang marah marah hmm. gitu ada yang juga sedang sedih hmm. benar bener tertutup gitu jadi kalau misalnya kita malah tanya uh, yes or no question malah mengganggu dia ya, gitu, ya. Kan ya. Bisa juga gitu uh -uh. jadi gunakan pertanyaan terbuka misalnya Bagaimana keadaanmu saat ini, gitu. Hmm. Kamu tampak berbeda. Kamu tidak hmm. seperti biasanya, gitu misalnya. Kalau misalnya dia kekak bilang, oh saya baik nih, gitu. Saya kayak baik aja, gitu. Hmm. Itu kita pastikan sure juga. Uh, tapi yang saya lihat, kamu tidak seperti biasanya, gitu. Balik oh. lagi. Hmm.
2: Kamu ah. tampak berbeda Tampak ah,
1: <laughs> berbeda hari ini Saya yeah. kan ada orang yang kayak denial gitu ya ada kayak, yeah. hm. Jadi Kayak seolah tuh semua baik-baik aja Padahal dia sedang memendam Perasaannya mm -hmm. Jadi kita Gimana caranya kita mencari celah Untuk open discussion Terhadap topik-topik yeah. yang sedang dia alami gitu.
2: Karena kadang gini mm -hmm. juga ya Kadang mm -hmm. kita uh, Karena jawabannya kan seperti itu ya mm -hmm. Apa kabar baik nah, kan, kan <laughs> baik gitu nah. Nah, kan nah, karena ya. terbiasanya seperti Betul. itu ya
0: budaya ya. kita dari dulu seperti itu kalau iya. ditanya apa kabar baik ya <laughs> udah, gitu iya nah mungkin kita ada
1: question lainnya gitu yang hmm. lebih ngenak gitu misalnya apa sih yang sedang kamu pikirkan hmm. saat ini apa hmm. sih yang sedang kamu rasakan saat ini gitu hmm. misalnya hmm. Hmm. saya lihat kemarin misalnya kamu uh, tidak uh, keluar rumah misalnya hmm. atau Saya lihat kemarin kamu mematikan HP seharian gitu hmm. Kan bisa aja Dia menarik diri dari lingkungan hmm. gitu. Lalu berikan waktu untuk dia bercerita hmm. uh, Setelah misalnya dia bisa bercerita Ditanya kembali Kapan kira-kira kamu merasa dan berpikir Tentang sesuatu masalahnya misalnya hmm. Lalu dimana biasanya kamu merasa Atau berpikir tentang hal yang dia utarakan Misalnya tadi hmm. Misalnya dia merasa cemas misalnya, Aduh covid gini Mm -hmm. aku ngerasa cemas, kan masih general tuh. kira-kira spesifiknya apa yang membuat kamu cemas? Iya, gitu. mm. soalnya nggak ada uang, misalnya aku baru mm. di PHK. itu kan oh, jelas lebih spesifik. Lebih jelas. Kira-kira mm -hmm. bagaimana uh, kecemasan itu berdampak kepada kehidupanmu saat ini, aktivitasmu saat ini. Nah itu balik ke uh, tadi yang dokter Yudit lah sampaikan misalnya seberapa mengganggu dia. Apakah benar-benar mengganggu sampai dia tidak bisa beraktivitaskah atau cuman semua dalam pikirannya sajakah atau misalnya sudah mengganggu misalnya pola makannya pola tidurnya dan lain sebagainya hmm. gitu jadi di sini kita gunakan pertanyaan yang terbuka silahkan ya. dilanjutkan lalu yang kedua setelah misalnya dia bisa cerita gitu kita Tunjukkan bahwa kita benar-benar fokus kita ada terhadap orang tersebut. Iya, eh, ya, kita hadir. Mm -hmm. Betul sekali. Jadi kita tidak main HP, mm -hmm. gitu. Kita benar-benar, kadang kan ada memang kita ada hadapan ya, tapi mm -hmm. pikiran kita entah kemana. Mm -hmm. Nah, ini dengan cara merangkum seperti ini, kita mengutarakan kembali. Misalnya, jadi kamu merasa, misalnya tadi cemas kasusnya. Cemas ya, mm -hmm. gitu. Jadi kan connect, oh ternyata aku didengarkan. Iya yeah. benar, itu yang ku sampaikan tadi. Iya yeah, benar-benar, gitu. Jadi dieksplore lagi. Mm -hmm. Jadi perasaan tersebut atau pikiran tersebut membuat kamu misalnya susah tidur ya, hmm. jadi, misalnya. Jadi di restate kembali hmm. itu apa yang sudah dia sampaikan.
2: Ya, jadi itu juga akan memancing orang untuk tambah Cerita mau betul. untuk bercerita betul. ya, karena ternyata
0: didengarkan, yeah. gitu. Bahkan yeah. di responsnya juga baik, betul. gitu. Yeah. Tapi berarti mm -hmm. uh, kita juga perlu tahu ya kapan kita bisa mendengarkan orang dan kapan kita sedang tidak bisa. Karena kan itu butuh fokus yang Uh, dahsyat, hmm, maksudnya kita 7. sampai bisa merangkum itu kan Artinya fokus kita benar-benar now gitu betul. Ya, ya gitu. jadi
2: sebelum kita menolong orang lain Ya kita mesti tahu dulu hmm. uh, Ini kita, apa nanya, kesiapan, kita. kesiapan kita Ya betul. kalau kita uh, merasa memang belum siap mm -hmm. Ya mungkin jangan dulu Kita hmm. bisa anjurkan ke orang, orang lain gitu. misalnya.
0: link itu. yang tadi
2: iya. ya ah.
0: Mengkoneksikan betul ya. betul setuju ya. sih hmm. karena kan nggak semua orang
1: siap dengan iya. topik atau pembicaraan yang seperti ini hmm. gitu kan ya betul betul, betul. ya silakan
0: dilanjutkan hmm.
1: ya yang ketiga adalah merefleksikan hmm. Hmm. artinya kita merestate kembali misalnya tadi dia ngomong aduh aku merasa cemas sekali nih aku nggak punya uang untuk hari raya misalnya, hmm. doa aku merasa cemas sekali nih karena aku uh, sering merasa gagal, merasa tidak percaya diri, hmm. merasa ini, merasa itu gitu. Hmm. Jadi kita bisa merefleksikan dengan um, mengungkapkan kembali katanya dia, kata-kata yang sudah dia ucapkan, tapi seolah-olah kita ada di posisinya dia gitu. Jadi, hmm. jadi yang kamu rasakan adalah perasaan. cemas karena tidak ada uang ya gitu. hmm. jadi kayak benar-benar merestate kembali hmm. ya betul sepertampaknya memang ada di pos kamu ada di posisi yang sulit saat ini hmm. jadi mendengarkan benar-benar dengan empati seperti itu hmm. Iya nih, sulit banget nih kayaknya aku Malah, kan kayak gitu, jadi hmm. membuat dia Terus uh, bercerita, kira-kira yeah, yeah. Mungkin ada hal-hal lain yang belum kita gali Soalnya pada waktu itu, hmm. apakah sekedar Dia cemas saja, atau hal-hal lainnya Siapa tahu kita bisa mengeksplor Topik-topik lain, misalnya dia ada pikiran untuk bunuh diri Misalnya, hmm. gitu, jadi um, Gimana caranya kita ketika Kita ngobrol itu, membuat dia nyaman Lalu dia bisa terbuka dengan kita gitu. hmm. Selanjutnya uh, Lalu kita memperjelas, nah Jadi misalnya kamu mengatakan bahwa uh, kamu sulit tidur ya hmm. gitu misalnya. Kira-kira apa yang saat ini sudah kamu lakukan? Jadi kita memperjelas memperjelas dulu apakah dia sudah membuat usaha-usaha mandiri untuk memperbaiki perasaan dan pikirannya dia yang cemas tadi misalnya. Hmm.
2: Ya, dengan memperjelas ini mm -hmm. Sorry orang yeah. nah, kita uh, mencegah diri kita itu berasumsi yeah. ya? oh, nah, ya, betultul tidak menduga-duga mm -hmm. ya lebih baik kita tanyakan mm -hmm. agar menjadi lebih jelas mm -hmm. ya Iya mm -hmm. saya kira memang penting sekali ini ya
1: yeah. yeah. mm -hmm. yeah, betul um, misalnya tadi uh, siapa tahu gitu di obrolan itu, dia ada yang dia utarakan misalnya hmm. kok akhir-akhir ini aku tiba-tiba pengen menghilang aja ya, misalnya kayak yang tadi ya nah, hmm. kok tiba-tiba akhir-akhir ini kayak aku hidup ini kayaknya udah selesai dah, yeah. gitu misalnya hmm. kayak nggak ada deh yang aku harapkan itu kadang-kadang muncul loh hmm. pernyataan seperti itu nah ini perlu di sini diperjelas, gitu hmm. Tadi kamu sampaikan kamu seperti ingin menghilang ya mm -hmm. Bisa kamu ceritakan Apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu
0: Iya. Gitu.
1: Kapan mm -hmm. kamu berpikiran seperti itu mm -hmm. Nah kayak gitu Jadi membuat dia untuk menyadari kembali Lah kok dia berpikiran akan menghilang Itu maksudnya gimana gitu mm -hmm. misalnya. Gitu. Silakan dilanjut Nah disinilah kita masuk ke Risk assessment terhadap Suicide preventionnya mm -hmm. gitu. Jadi uh, Teman-teman um, kadang-kadang memang Uh, gimana ya ada respon tertentu misalnya kita takut untuk mengatakan istilah bunuh diri misal atau membicarakan bunuh diri hmm. tapi teman-teman uh, tenang saja ketika kita berusaha untuk mengklarifikasi apakah intensi tersebut ada atau tidak sebenarnya kita membuat dia untuk open terhadap masalahnya mereka hmm. gitu ada yang mitos juga bahwa uh, bahwa ketika kita mengobrolkan tentang bunuh diri malahan memberikan dia inspirasi atau pikiran bahwa dia uh, akan bunuh diri gitu hmm. tidak ternyata bahwa orang-orang yang memang sedang mengalami depresi atau orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya memang kecenderungan akan pernah memikirkan bunuh diri seperti hmm. itu jadi hmm. tidak karena kita yang mengangkat topik bunuh diri dia menjadi ada pikiran itu tidak hmm. kayak gitu jadi malahan ketika kita mengobrolkan masalah bunuh diri itu akan membuka uh, obrolan Uh, misalnya kayak kita bisa mengukur sejauh mana dia sudah prepare. Disinilah hmm. mungkin bisa kita prevent hal tersebut. Hmm. Begitu. Jadi okay. kita make sure apakah kamu pernah terbayang untuk mengakhiri hidup? Karena hmm. tadi me kamu menyatakan kamu ingin menghilang saja. Hmm. Jadi kita make sure. Kalau misalnya dia jawab enggak, oh berarti kita ada kepastian. Tapi kalau misalnya dia ambivalensi tadi, nah. kadang ada iya, ada kita tidak gitu ya. Makanya ya, hmm. iya. Lalu misalnya, apakah pernah berpikir bunuh diri? Atau apakah pernah melakukan percobaan bunuh diri? Nah, ini perlu di-mecture di sini, digali. Silahkan dilanjutkan di Nah, kalau misalnya jawabannya iya, gitu, kita perlu gali lagi. Sudah sejauh mana dia prepare? Hmm. Seperti misalnya tadi, uh, menitipkan hewan-hewan peliharaan hmm. ke orang-orang. Memberikan barang-barang berharganya -barang ke orang-orang. Berarti kan dia sudah merencanakan. Hmm. Nah, kita pengen tahu nih sekarang, kira-kira... Uh, kamu sudah menyiapkan cara untuk melakukannya apa belum? Karena kok misalnya kita tahu caranya, kita bisa memperivan. Entah itu menyelamatkan saya, menyelamatkan dia uh, dengan akses benda-benda tajam misalnya. Jadi kita bisa menjauhi dia dari obat-obatan, dari benda-benda tajam, hmm. dari barang-barang uh, sesuatu hal yang dia ingin gunakan untuk mencapai tujuan yang tadi. Hmm. Gitu. Lalu misalnya kapan waktunya? Nah ini ketika misalnya kita tahu kapan waktunya, kita bisa Um, lebih uar, jadi hmm. tidak meninggalkan dia sendiri seperti hmm. itu gitu. Nah seperti yang kita tahu ya bahwa sebenarnya orang yang memiliki pikiran bunuh diri pun sebenarnya masih ambang gitu Dia sebenarnya masih pengen hidup tapi satu sisi merasa bahwa itu adalah sebuah solusi yeah. pada saat itu terhadap masalahnya Jadi masih sebenarnya ada waktu untuk kita um, membantu dia itu.
0: Aku tuh pernah ada pengalaman mm -hmm. uh, ngedampingin sahabat yang yeah. kehilangan pasangannya. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. mereka udah 14 tahun pacaran, mm -hmm. udah tunangan, terus mm -hmm. uh, pasangannya meninggal karena kanker. Mm. Itu terus dia uh, ada apa sih? Um, melakukan suatu hal yang terus-menerus untuk mengakhiri hidup. Tapi uh, tiap kali aku tanya seperti kayak uh, caranya gimana, atau yang kamu konsumsi mm -hmm. apa, mm -hmm. kapan kamu melakukannya, dan mau sampai kapan, itu dia nggak mau cerita. Mm. Dan bahkan e, cenderung marah kalau misalnya pas aku lihat dia lagi mengkonsumsi itu, gitu, mm. kan dia kayak mengkonsumsi sesuatu gitu. Mm -hmm. Cenderung marah dan dia ngomong, emangnya kamu bisa melakukan apa, kamu kan nggak bisa balikin dia lagi, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Aku tuh mesti gimana kalau ketemu mm -hmm. teman seperti itu, gitu. Iki gimana gitu ya jadi pada fase dimana dia masih
1: uh, emosi masih meledak-ledak ya dan dia iya. berusaha terus nah di sini sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah bagaimana dia tenang dulu ya tenang mm -hmm. dulu dan membuat dia safe at that moment gitu ya make sure itu ya make sure dia safe pada waktu itu
3: mm. gitu. ya, ada
2: juga mungkin adalah dengan yaitu ketika kita tahu dia mengkonsumsi sesuatu mm -hmm. nah hal-hal tersebut tuh bisa kita Lebih cari tahu apa yang dia konsumsi Atau hmm. mungkin itu bisa kita hilangkan Jadi hal-hal hmm. yang berbahaya seperti itu Coba kita identifikasi Sebisanya itu kita jauhkan dari dia hmm. nah, Jadi meski dia secara verbal Dia hmm. bilang hmm. E, enggak hmm. nah, Ada ya, kita secara perlakuan Mungkin itu yang bisa kita lakukan hmm. nah, Kita tahu ketika kita menghadapi Atau orang menghadapi kehilangan nah, Itu ada fase-fasenya ya Nah, ketika fase masih belum tidak menerima ya. ya hmm. Lalu e, fase yang dia merasa masih emosional, hmm. marah, lalu pada fase sedihnya. Ya. ya, ketika itulah mungkin ini terjadi.
3: Hmm. Ya,
2: hingga akhirnya sampai pada tahapan hmm. menerima bahwa memang orang yang e, dikasihi itu memang sudah tidak ada.
3: Hmm. Ya
2: biasanya ada perjalanannya yang seperti itu. Hmm. Ya itu yang Bisa kita bantu ketika dia menolak, ya kita bisa dengan perlakuan kita jauhkan benda-benda yang berbahaya hmm. Jauhkan hal-hal yang mungkin bisa untuk melakukan percobaanmu diri
0: Ya, oke. Okay. Berarti selain mendengar juga ada perlakuan yang bisa kita lakukan ya Atau, yeah. atau mungkin sekedar body language yeah. atau hmm. gesture mm -hmm. gitu mm -hmm. Oke, okay. menambah pengetahuan lagi Baik hmm. Nah
1: kalau misalnya jawabannya tidak Jadi mm -hmm. ya sebenarnya kita juga perlu Untuk memperhatikan faktor resikonya mm -hmm. gitu. Jadi uh, belum tentu Kalau misalnya dia bilang tidak Itu dia Selesai. tidak pernah mm -hmm. terpikirkan gitu. mm -hmm. Mungkin saja ada Tapi di masa yang akan datang ketika dia benar-benar Lagi down banget gitu. Mm -hmm. Jadi tetap juga make sure Tetap juga tanamkan ke dia bahwa Kamu bisa bicarakan tentang hal ini Kapan saja mm -hmm. kepada saya Jadi mm -hmm. tetap kalian Terima um, Menyediakan diri kalian itu Untuk orang tersebut yeah. In case, kalau seandainya dia berpikir Atau merencanakan untuk melakukan bunuh diri yeah. gitu. Nah, yang keempat mm. adalah bagaimana Meresponnya, tadi kan mm. um, Kita juga bisa melakukannya Dengan cara verbal Seperti kita memberikan respon-respon um, Mengklarifikasi tadi mm. Lalu juga kita bisa um, membuat Uh, apa ya, kayak mengeluarkan statement yang empati gitu hmm. misalnya kayak kamu uh, tentunya hal yang kamu rasakan sangat sulit ya bagimu gitu hmm. uh, kamu sedang mengalami hal yang sulit akhir-akhir hmm. ini lalu tawarkan misalnya pertolongan kita ada sebuah bentuk atau respon kita terhadap um, diskusi tadi gitu yeah. lalu non verbalnya seperti apa Bisa dengan cara menatap mata dengan hangat. Jadi hmm. tidak tajam. Benar-benar kayak, hmm. kayak diinterogasi <laughs> gitu. <Yeah>.
3: Jangan. <laughs> yeah, betul -betul. <laughs>
1: jadi kan takut kan. Orang yeah. mau cerita apa jadi cerita <laughs> gitu. Jadi dengan hangat hmm. gitu. Kan. Lalu duduk dengan posisi yang berhadapan. Hmm. Menunjukkan empati. Memegang tangan atau memegang bahu lawan bicara hmm. gitu. Jadi pada posisi yang misalnya dia misalnya menangis hmm. atau... Um, misalnya ada emosi yang tidak terkontrol gitu bisa kita pegang tangannya atau pegang bahunya seperti hmm. itu gitu okay. lalu selanjutnya nah ini yang tadi kita okay. bilang safety plan hmm. 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 jadi meski uh, ada ataupun tidak pikiran untuk uh, bunuh diri jadi kita tahu bahwa orang-orang tersebut sedang mengalami krisis dalam hidupnya
3: hmm.
1: yang ini yang perlu kita um, perencanakan safety plan dan perlu juga kita bicarakan misalnya kayak tadi kasusnya Ardan Ada orang tersebut yang misalnya dia marah gitu Marah, ngapain sih kamu emang mau buat apa gitu Jadi hal yang pertama dilakukan adalah um, Menenangkan dirinya dia Lalu pelan-pelan mengajak dia bicara Kalau misalnya dia juga masih belum tenang Ya kita bisa um, menjauhkan barang-barangnya tadi Lalu aja pelan-pelan untuk berdiskusi Kira-kira apa yang bisa membuat, atau membuat kamu untuk aman saat ini hmm. gitu. Jadi safety first gitu hmm. Right now hmm. Kayak gitu Ya, ya. Nah, Tapi kalau misalnya dia misalnya menjawab tidak kayak gitu, jadi bisa kapan pun misalnya dia pernah uh, ada pikiran atau perasaan tersebut, dia bisa identifikasi gitu. Apakah hmm. ada tanda-tanda pikirannya, -tanda perasaannya, perilakunya. Hmm. Lalu kira-kira uh, untuk membuat uh, kita um, mengalihkan pikiran tersebut seperti apa? Adakah hmm. teknik atau coping strategi yang kita bisa gunakan untuk mereda perasaan dan pikiran tersebut. Kadang kan yang kita tadi diskusikan uh, ada saat-saat dimana dia berpikiran gitu, ada saat-saat yeah. dimana dia lupa tentang pikiran akan bunuh dirinya gitu. Mm -hmm. Jadi ada nggak kira-kira hal-hal yang bisa membuat kita senang? Hmm. Um, ada nggak hal-hal yang membuat kita lebih bisa merasa bermakna dalam hidup?
3: Hobi, gitu. ya, misalnya, Betul, hobi, hobi ya misalnya. Yangan
1: hobi ya. Um, atau mungkin kayak bisa nonton video humor ya dok nah, ya, ya, ya bisa, Jadi ya. hiburan ya. gitu kan ya Jadi setidaknya kita memfokuskan pikiran dan uh, perasaan kita kepada uh, hal lain gitu Di luar hmm. masalah kita kayak gitu ya, Distraksi bisa, ya, betul, ya Betul, betul. Hmm. Lalu yang ketiga Kira-kira kita bikin nih daftar-daftar Orang-orang yang hmm. bisa kita hubungi saat pikiran atau percobaan tersebut uh, akan terjadi atau sedang terjadi gitu hmm. misalnya apakah ada psikiater kah
3: psikolog
1: kah, konselor keluarga atau teman yang bisa kita hubungi gitu yeah. lalu juga yang keempat jauhkan diri dari benda-benda berbahaya -benda nah ini hmm. jadi akses terhadap benda-benda tersebut perlu kita uh, jauhi hmm. gitu gitu sih jadi misalnya apakah ada akses obat-obatan kayak gitu kalau misalnya udah tahu misalnya pikiran uh, bunuh diri gitu di mana gitu misalnya di kamar gitu ya udah jangan di kamar gitu cari hal-hal yang uh, misalnya jauh dari kesendirian gitu misalnya hmm. pergi ke tempat yang ramai gitu hmm. jadi ketika ada orang-orang ramai gitu kan meredamkan pikirannya tersebut hmm.
2: gitu gitu sih iya yeah, yeah. sangat penting bang banget ya banget. safety plan ini betul. pada orang-orang uh, yang mempunyai pemikiran ya. untuk melakukan bunuh diri ya, ya nah, jadi ketika punya pikiran bunuh diri ini bisa ditulis bisa dicatat hmm. identifikasi uh, kapan munculnya dia situasinya gimana hmm. ya, sehingga kita tahu mungkin ada faktor pencetus yang tertentu hmm. ya hmm. sehingga itu yang kita bisa hindari kalau bisa kalau nggak bisa ya itu bisa kita kelola hmm. nah lalu ya itu tadi berikutnya E, gimana pengalihannya mm. ketika itu terjadi Ya mungkin ya itu hobi ya Hal-hal mm. lain yang menyenangkan Jalan-jalan mungkin ya yeah. Nah mm. itu tuh hal-hal yang, yang bisa dilakukan eh. Dan nggak lupa juga catat nomor telepon Komunitas teman baik yeah. misalnya yeah. ya Klinik terdekat mm. Kan nggak mungkin Kalau setup sekolahnya nggak mm -mm. online, online ya 24 mm. jam Nah itu juga bisa Atau aplikasi-aplikasi mm. yang saat ini ada ya yeah. kan yeah. Uh, banyak, banyak tuh aplik pilihannya. aplikasi online nah hmm. itu juga bisa tuh disiapkan diinstal di, di uh, gadgetnya masing-masing ya. Iya,
1: bisa bisa. Kalau boleh sharing di mm -hmm. dari Himpunan Psikologi Indonesia mm -hmm. itu ada layanan Sejiwa. Nah, sejiwa. Jadi call mm -hmm. 119 extension 8 nanti bisa juga melayani
2: gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. banyak ya kan. Iya.
0: Dari di komunitas teman baik juga ada hotline ya.
1: ya.
2: Ada juga. Ada. Ya. Nomornya
0: 0813 3839 7993 hmm. nanti mungkin bisa dicatat sama Komang ya,
2: hmm.
0: <laughs> nanti aja nggak apa-apa. Okay. Hmm. Ya, di
2: flyernya kan ada tuh. Kayaknya. Oh iya, ya, di, di itu ya, juga ada. Ya. Itu Betul. tuh
0: hotlinenya itu adalah kontak uh, di saat kalian ini screenshot itu dan dapat link zoom.
3: Hmm. 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 Itu hotlinenya
1: itu. itu. Okay.
0: Adminnya ini.
3: <laughs> ini, ini juga. <laughs>
1: Gitu. tapi tenang ya, bahwa di komunitas kita juga ada sekretar juga, ada ada teman-teman ya yang terlatih
0: jadi lengkap survivor <laughs> juga banyak, okay. ya, yeah. jadi bisa
1: relate juga. Hmm, siapa tahu yang pengen cerita, Kepada orang yang mengalami itu kan beda kan rasanya. Beda, ya. hmm.
3: Hmm.
1: Banyak pilihan hmm -mm. Mungkin bisa di hmm. next beli kamu. Nah ini yang penting hmm, yeah. ini uh -uh. hmm. Jadi apa sih hal-hal yang, yang bisa kita lakukan? Yang pertama perlu bersikap dengan tenang hmm. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak siap Ya nggak apa-apa sebenarnya Jadi teman-teman bisa melingkan kepada orang yang lebih siap gitu Misalnya yeah. profesional kesehatan mental Tapi ke, misalnya teman-teman pada waktu itu memang benar-benar ada dan memang sudah siap silakan hmm. uh, tunjukkan sikap-sikap yang empati dan juga bersikaplah dengan tenang hmm. gitu. Jadi memang benar-benar hear and now yang tadi yang dibilang sama Ardan. Hmm. Lalu cari tempat yang aman dan nyaman. Jadi kan ada beberapa orang yang tidak mau secara terbuka gitu kan ngomongin tentang masalahnya. Jadi tanyakan di mana mau ngobrol. Apakah um, di, ciap, di tempat siapa gitu misalnya atau di mana? Apakah di kafe misalnya di kafe yang tidak terlalu sepi misalnya?
3: Hmm.
1: Atau misalnya kalau di rumah biasanya sih tidak mau gitu misalnya hmm. atau di tempat kerja juga tidak mau biasanya ya mungkin hmm. cari tempat-tempat yang aman untuk yang bercerita tahu ya. betul hmm. lalu mendengarkan dengan penuh perhatian nah yang selanjutnya ini yang paling penting respect karena sometimes kita terlalu uh, apa ya kayak menganggap masalah orang itu kayak belum ada apa-apanya gitu jadi hmm. be respectful karena kita nggak tahu seberapa berat masalah yang sedang dia alami betul, jadi betul. we cannot judge uh, the person kayak misalnya Um, we don't know how much uh, about the people's problem. Jadi kita nggak nggak bisa menjudge dia apakah itu masalah besar kah, kecil kah hmm. bagi kita atau bagi dia gitu. Betul betul. Jadi tetap um, respect lalu memposisikan diri sebagai teman bukan expert. Mm. Kadang ketika kita memposisikan diri kepada expert, kita pengennya ngasih tahu, mulu ngasih tahu, <laughs> mulu kayak gitu.
2: <laughs> jadi lupa mendengar. Ya. <laughs>
1: jadi <laughs> cenderung menasehati gitu. Betul, betul. Lalu memberikan informasi yang dibutuhkan seperti tadi kontak misalnya mm. um, mencari pertolongan profesional misalnya dan yang paling penting yang terakhir adalah take care of yourself. Ya yeah. karena ketika misalnya kita tadi yang tidak siap, yang tadi yang dibilangnya jadi itu secara tidak langsung kan akan berpengaruh kan ke diri kita juga jadi gimana kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita pribadi kesehatan mental kita pribadi kita juga perlu punya coping yang bagus juga sebagai pendengar gitu hmm. ya kan kalau misalnya ya. kita dalam posisi yang tidak stabil pun juga membahayakan ya. justru iya. jadi kita justru. harus gitu. harus tahu ya bisa menilai diri sendiri dulu ya iya, sebelum
2: betul. kita menolong orang lain. Hmm,
1: hmm, hmm. Lalu selanjutnya. Nah, ya, hmm. tidak boleh dilakukan. Penting juga ini. <laughs> Penting juga hmm. menyanggah. menyanggah. Jadi karena Bang. mungkin kadang orang udah panik gitu, "Waduh, duduk, duduk, gimana nih?" gitu kan, <laughs> dan saya, dan saya. kayak, "Eh, enggak boleh itu, itu dosa, hmm. itu neraka," gitu. Belum juga orang cerita udah disanggah kayak gitu kan. <laughs> jadi enggak enggak pengen cerita lagi, iya. gitu kan, ya. Berhenti di situ Betul. jadinya komunikasi. jadi cerita lah, hmm. gitu. Lalu tergesa-gesa menasihatin, hmm. ini juga perlu dihindari. berdebat tentang boleh atau tidak boleh melakukan wendiri. ini ini kalau berdebat ini enggak selesai-selesai. <gak> <gak> selesai. Iya jadi kita juga dipengaruhi oleh budaya, hmm, iya. value, beliefs. Hmm. Jadi ya kalau saya ngomongin boleh tidak bolehnya tuh nggak akan selesai. Debat kusir <gak> itu sih. Iya. <gak> hmm. yeah. Lalu berbicara tanpa henti. Jadi yang tadi ngomong-ngomong terus gitu. Hmm. Memaksa atau mendesak. Kadang ada orang tuh yang kayak. Aduh kasih tahu dong Cepet nih kasih tahu Kepo dong ya. Gitu. Kepo ya Kepo, Kepo banget gitu Keponya nggak asik gitu <laughs> ya Maksa. Jadi juga perlu dihindari mm -hmm. Lalu menganggap remeh masalah Kayak ah masalahnya gitu aja Itu juga perlu mm. dihindari Wah, iya, Seperti yang tadi Membandingkan masalah Masalahmu belum ada apa-apanya Dari yang masalahku gitu Waduh Nah ini kurang juga Kurang <laughs> yeah. Jadi kalau bisa Jangan pernah mengutarakan Hal yang seperti ini Karena membuat mm. orang itu Jadi berhenti bercerita juga Bisa mm. atau Kayak Ini orang sebenarnya serius ngasih ngedengerin kok malah jadi fokusnya ke dia, bukan ke kita <laughs> gitu. Malah hmm, <laughs> curhat balik betul, mungkin. <laughs> 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 iya, jadi hmm. fokuslah bahwa kita ada untuk mereka gitu. Iya. Lalu tergesa-gesa memberikan judgement, Duh, hmm. gini aja lemah kayak gitu. itu Goodbye. Iya, waktu yeah. juga uh, kalau bisa Mesti dihindari, dihindari betul. terus membaca pikiran nih tanpa mendengarkan dengan seksama kayak oh. seolah-olah kita udah tahu benar the whole hmm. problem yeah. gitu. Itu yang
2: mesti kita hindari okay. adalah asumsi hmm. ya. Nah, asumsi, karena betul. itu jadi jebakan dalam pikiran hmm. tuh kadang-kadang.
1: Betul, hmm. betul, betul. Lalu mengancam atau menentang untuk melakukan menantang ya. Mengancam misalnya kayak entar lu masuk neraka lo kayak gitu misalnya atau mengancam bentuk lain gitu atau kok misalnya menantang ah paling enggak Coba deh nah, kayak oh, gitu, iya, iya. Coba, Coba lakuin beneran oh, gitu. Ah, ah, itu parah jadi, banget sih itu. itu parah itu hmm. jadi ya kalau bisa kita juga Tentang mengkontrol resting, apa yang kita respon kita terhadap orang ya. hmm. gitu. Iya iya betul. Gitu sih. Ini adalah slide yang terakhir. Biar hmm. teman-teman bisa share gitu pengalamannya. Apa Pengalaman. hmm. yang nyaman menurut mereka itu kan juga perlu kita tahu dari perspektif
0: teman-teman gitu. Okay. Ini anaknya gimana? Ini pertanyaannya udah banyak banget, sharingnya udah <laughs> banyak banget. Kita mau praktik dulu atau kita bacain jawabannya? Eh, pertanyaannya terus baru kita praktik yang bertiga itu.
2: Gimana? Gimana nah,
0: enaknya? Soalnya udah udah yeah. banyak yang bertanya, kita baca respon ya. Respon yeah. dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm.
2: Mulai dari mana nih ya? Mulai Badi? dari
0: XX. tadi ya. Eh. Oh, enggak enggak di atas juga ada Miuna ya tadi. Eh, ya MR maksudnya. Oke. Okay. Kalau aku berpikir untuk lenyap karena aku punya gangguan kecemasan. Kalau lagi merasa sangat sedih, kenapa sakit ini nggak sembuh-sembuh, Dok? Suka ada kepikiran untuk itu. Oke oh, tadi nah, ya, hampir
2: sama ya. Mm -mm. Tetapi ini malah lebih karena dia sudah ada suatu gangguan kecemasannya, kenapa nggak mm -mm. sembuh-sembuh. Nah, mm -hmm. ini ada suatu suatu uh, keputusasaan ya. Keputusasaan. Nah, ini yang mesti diwaspadai ya, bagaimana mm -hmm. uh, kelanjutannya dan bagaimana bisa bangkit dari hal tersebut. Iya. Itu juga ada tuh di bawahnya.
3: Hmm,
0: banyak yang ini yang support Mhm. Dari XX ya mungkin ya. Mungkin bisa dibantu bacakan saya kurang kebaca. Aku boleh Mas.
2: Boleh boleh boleh, boleh,
0: boleh. oke. Okay. Selamat
1: malam untuk semua, saya mau bertanya apakah ketika bunuh diri itu diiringi dengan ketidaktakutan untuk melakukan tindakannya atau bagaimana ya, Dok? Karena saya berani untuk lenyapnya tapi tidak untuk melakukan tindakannya. oh berarti dibatas sekiran gitu ya apakah ini benar seperti yang dikatakan lawan bicara saya kalau saya hanya cari perhatian atau saya hanya menunggu waktu saja jadi dia um, berani iya. untuk lenyapnya tapi tidak untuk melakukan tindakannya iya. bayang
2: iya jadi ada memang ada ambivalensi juga mm -hmm. kan nah, di satu sisi ya berani lenyap tapi di sisi lain ya ada uh, tidak berani untuk tindakannya mm -hmm. tapi ini Gak bisa juga kalau kita anggap ini hanya Suatu cari perhatian no, Atau hanya untuk menunggu waktu saja mm -hmm. Mesti ada hal lain nih Yang perlu kita gali Ada mm -hmm. sesuatu hal apa Sehingga bisa terjadi Hal-hal yang seperti itu yeah. Kenapa sih bisa ada ambivalensi yang seperti itu yeah. Nah itu loh mesti
0: kalau, Lalu mm -hmm.
2: itu kalau, kalau
0: dari aku sih mm -hmm. uh, Sebenarnya uh, XX ya tadi ya mm -hmm. XX ini bukan mau menyerah Ya. tapi hmm. hanya lelah ya, ya sih kayak butuh jeda butuh hmm. istirahat aja dulu sebenarnya lenyap itu bisa dalam kondisi tidur aja dulu gitu hmm. tidur istirahat hmm. me time ya mungkin, betul ya, ya. itu salah
2: mungkin. satu cara untuk mendistraksikannya nih hmm. dalam safety plan yang hmm. tadi dibuat hmm. tadi kan. Hmm. ya ada hal-hal apa nih yang bisa diambil untuk pengalihan dari pikiran hmm. bunuh diri hmm. tersebut hmm. Nah itu bisa dicoba dan dilakukan
3: Iya
0: Dari Aka. Aka Selamat malam dok, ketika suicidal thought Terjadi berulang kali, tetapi Dalam rentang waktu yang berjauhan Apakah hal ini bisa menjadi gangguan Yang serius di masa-masa mendatang
2: Iya, adanya pikiran-pikiran Menuh diri itu adalah merupakan Suatu hal yang sudah serius hmm. Entah dia jarang atau tidak Nah itu mesti kita Gali itu. ada apa dibalik itu hmm. Kalau itu belum terselesaikan Ya tentu Bisa berulang lagi hmm. dan bahkan ya mungkin akan menjadi suatu gangguan yang lebih berat di kemudian harinya.
0: Hmm, Oke, okay. jadi harus diselesaikan. Hmm. Dicari tahu akarnya seperti apa ya. Iya.
2: Oke,
0: okay, dari C ya. C Dok, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara membantu diri sendiri. Saya pernah melakukan percobaan bunuh diri dan sudah beberapa tahun, mungkin sekitar 2 tahun... memiliki gangguan sangat sering sekali menangis dengan rasa sedih yang sangat mendalam. Saya agak sulit menceritakannya jika diketik. Apa bisa saya bercerita lalu bertanya? Terima eh, kasih. Tentu, oh boleh boleh. Mm -mm, silakan, Raise hand.
2: Iya. Eh, Sambil kita mungkin bisa bawahnya dulu tuh.
0: Iya hmm. boleh. Dari MR ya. Mm -mm. uh, Komang, silakan di scroll dulu. Oke, udah cukup. Kenapa ya dok hal tentang kejiwaan ini tidak dipelajari di sekolah padahal itu sangat penting untuk kita Tidak menjudge seseorang yang mempunyai masalah kejiwaan Minimal basic pengetahuan soal kejiwaan biar mereka tahu apa yang harus dilakukan saat seseorang mengalami gangguan kejiwaan Benar iya, itu penting benar banget, banget. Ya. Mm -hmm. Iya
2: kita juga berpikiran hal yang sama ya bahkan mm -hmm. Dulu sempat kita berbincang ya, kenapa ekstra di sekolah-sekolah itu tidak ada yang ekstra misalnya untuk kesehatan mental kan? Mm -hmm. Ekstra itu biasanya ilmiah, mm -hmm. pencinta alam, olahraga, ya kan? apa, olahraga, mm -hmm. robotik, elektro, yeah. apa elektronika, mm -hmm. ya kan? Ya kita berharap bahkan kita ingin mendorong tuh mungkin ada nih ekstra peduli kesehatan mental mm -hmm. ya itu harapannya itu bisa segera terwujud nih.
0: Mungkin komunitas teman baik bisa bekerja sama dengan SMA-SMA ya, benar bisa, Bener, banget, bisa.
1: dengan ya. dinas kesehatan mm -hmm.
0: itu juga mm. seperti sudah ya. ada
1: rencana seperti itu. Tapi mm. karena corona, buron corona,
2: oh, iya. ya. karena sih kan mesti online. dengan ya mm. ke dinas pendidikan betul. ya kita mm. kayaknya belum pernah tuh ada ekstra mm -mm. yang terkait dengan uh, kesehatan mental. Mm. Ya janganlah kita masuk dulu jauh ke kurikulumnya. Mm. Tapi mungkin mulai ke dari ekskulnya mm. itu.
0: Betul mm. betul. Bisa tuh, aduh terima kasih iya, banget dimasukkannya. Kan
2: banyak sekarang, misalnya hmm. ada yang peduli AIDS, AIDS peduli iya. kanker. Hmm. Nah mungkin hmm. bisa, aduh apa peduli kesehatan mental I juga kali iya. ya?
0: Hmm, bisa, bisa banget. Oke. Okay. Hmm, dari C ya, saya juga ingin bertanya, bagaimana caranya untuk merespons orang dengan sabar? Karena padahal maksud saya baik, tapi selalu disalahartikan dan berakhir saya dimarahi dan malah mendapat kata-kata kasar yang sangat menyakitkan. oh jadi dia sudah mencoba hmm, sudah mencoba tapi ya. malah malah dinegas hmm. gitu eh, dikasih iya. respon ya. ya itu tadi
2: ya mungkin mendengar itu adalah hal yang paling penting ya hmm, hmm. ya sebelum kita merespon ya jadi ada hal-hal yang tadi itu bagaimana ya kita coba rangkum bagaimana hmm. kita coba uh, menanyakan kembali hmm, agar ya. lebih jelas nah hal-hal seperti itu bisa uh, coba untuk dilakukan hmm, hmm. wah ini agak panjang ini saya nggak Begitu jelas
1: wow. Mau kebacanya? Boleh?
2: Boleh?
1: Oke dari O Aku menemani teman aku yang memiliki gejala depresi Di tahun 2017 Aku berusaha mendengarkan dia Dan bertanya tentang perasaan dia Berusaha selalu ada buat dia Dia selalu membicarakan tentang kematian bahwa Dia menjadi beban buat keluarga dan temannya Saya sudah sangat hati-hati Dalam bertanya karena saya sendiri tahu Pertanyaan-pertanyaan yang Malah menambah parah aku tawarkan ketemu psikolog supaya dia bisa cerita dan mengeluarkan hmm. emosinya karena dia banyak beban tapi nggak pernah nangis dia mau menemui psikolog dan aku juga ajak dia ke psikiater untuk berobat 2 minggu sebelum kematiannya hmm. dia melakukan percobaan bunuh diri secara nggak langsung dia punya riwayat sakit, jiwa, sakit jantung dan sengaja memperparah penyakitnya dia mulai sering pingsan satu minggu kemudian dia mendapat masalah lain yang membuat dia shock satu minggu kemudian dia masuk ke UGD Dan akhirnya meninggal saat itu Aku merasa gagal menjaga dia Aku sendiri aktif di sosmed Berbicara tentang mental hal Tapi aku nggak bisa membuat dia bertahan Teman-teman aku ternyata juga Menganggap bahwa Teman-teman aku ternyata juga menganggap bahwa Teman aku bunuh diri karena berteman dengan aku Oke? Okay? Padahal aku yang Marah sama mereka karena ketika Teman aku masih hidup dan mengeluh Selalu dianggap Lebay, lebay dan mencari perhatian
2: mm, Iya Tapi padahal perjuangannya dia ini udah luar iya biasa banget lho. ya, mm -mm. ya kan? Karena ada sesuatu ya. di luar kendali betul. kita, ya kan? Mm -hmm. betul. Nah, kita sudah berusaha dengan baik, uh, sudah mendampingi, mm -hmm. nah, tapi ada di luar kontrol kita, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Nah, ini kalau kita uh, menyalahkan diri kita atas sesuatu yang mm -hmm. di luar kontrol kita, nah ini malah bisa membuat kita yang akan timbul rasa bersalah yeah, dan betul. jatuh juga mm -hmm. seperti itu. Ya seperti dialami mungkin ini usahanya dia udah luar biasa banget yes. kan, mengajak ke psikolog, mm -hmm. ya, jadi sudah membuatkan sampai linknya ya ke psikiater yeah. juga. Mm -hmm. Ya tapi ternyata uh, ada hal lain yang terjadi dan ketika hal terjadi seakan-akan ya malah ya, ini adalah kesalahan. kesalahannya dia mm -hmm. ya kan, ya ini yang akan membuat jatuh mm -hmm. ya kan, ya seperti tadi ya itu adalah sesuatu yang di luar. kontrol ya, mm -mm. tapi usahanya udah sangat luar biasa iya, Betul.
0: patut diapresiasi yeah. mm -hmm. dan kita ada rencana juga di Kopi Kental ini mm -hmm. untuk membuat acara khusus untuk penyintas, bukan penyintas sih orang-orang yang ditinggalkan sama kenalannya yang bunuh diri yeah. mm -hmm. jadi uh, di, mereka merasakan kehilangan karena yeah. uh, orang terdekat mereka bunuh diri dan itu nanti kita akan menyatukannya dalam kopi kental dan bagaimana cara mengatasinya mm. yeah. entah mungkin seminggu lagi atau dua minggu okay. lagi nanti dipublikasikan yeah. iya oke, okay, kita uh, ke bawah lagi ya uh, tadi uh, udah raise hand belum yang mau share? belum ya? No. oke okay. uh, mm ya itu ya, mm -mm. bawah kalau pasangan ketahuan salah, dia marah, terus aku yang minta maaf itu salah nggak sih? Terus sebaiknya apakah aku berhenti komunikasi untuk beberapa hari atau biasa saja?
2: Ya ini masalah relationship yeah. ya. Nah, ini ketika uh, ketahuan salah lalu marah ya. Hmm. Ya ini mesti kita. Uh, Berbicara hal yang berbeda ya, iya sih. Iya di luar topik. Tapi nggak apa-apa karena udah nanya ya. Mm -hmm. Jadi mesti tuh buat ada kesepakatan-kesepakatan. Apa mm -hmm. yang mesti sejauh mana nih batasan-batasan dengan pasangan, iya, ya kan? Itu yang. Naris. Iya itu yang perlu uh, dibuat dan disepakati, mm -hmm. ya. ya. Oke, okay. nah, satu
0: Aku lagi. apa mungkin. tuh
2: berhenti berkomuni berkomunikasi untuk?
0: Untuk beberapa hari atau biasa saja Jadi ya iya, jeda dulu Boleh aja
2: hmm? ngambil jeda dulu Lalu hmm. baru tuh ketika hati dan suasana Sudah masing-masing sudah Lebih tenang ya baru bisa dilanjutkan Itu juga bisa dilakukan ya. hmm. Yang ke bawah saya
0: nggak baca Aku aja? ya
1: okay. Selamat malam dok Saya ada teman yang pernah curhat soal suicide Saya udah ngasih kontak si klinis tapi katanya dia sukar cerita sama orang asing dan saya juga nggak bisa maksa Solusinya gimana dokter? Terima kasih.
2: Ya udah bener banget ya kan mm -hmm. ya, dia sudah mencoba dia udah tahu tuh sudah care mm -hmm. dan akhirnya sudah membuatkan link mm -hmm. ya kan mm -hmm. Cuma ya itu keputusan lagi ya kan mm -hmm. nah, di orangnya ketika mm -hmm. uh, Dia tidak mau ya kita sudah menunjukkan yang bisa kita lakukan ya adalah dengan memberikan perhatian mm -hmm. nah itu, 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 itu tetap ya memberikan -hmm. uh, perhatian tapi kalau masih akhirnya enggak dan mungkin uh, ditolak ya itu pilihan yeah. ya mm -hmm. kan
3: iya
2: yeah. sudah oh, oke
0: oh, okay. ya, halo silakan. halo tadi aniet
4: Halo, selamat malam. Selamat Halo, malam. malam. Um, mau mau cerita dulu, boleh sebelum nanya?
2: Boleh, boleh. Mbak. silakan Mbak.
4: Um, jadi waktu waktu kecil, sebenarnya kalau waktu kecil itu hidupnya itu nggak buruk, uh, bahagia, cuman kalau sekolah karena gimana ya, um, kayak Um, saya itu punya kemampuan yang lebih daripada teman yang lain jadi hmm. kayak mereka tuh nggak suka lihat saya tuh lebih hebat dari mereka gitu jadinya saya sering dibully dari hmm. SD sampai es dari dari TK sampai SD jadi saya nggak punya teman hmm. hmm. yeah.
3: terus Gila.
4: waktu SMP um, di situ um, hidupnya lebih Uh, dalam lingkungan pertemanan uh, sudah mulai bahagia karena udah ketemu sahabat disitu, mm -hmm. terus uh, setelah teman SMP saya pisah sama sahabat saya, jadi saya di SMA yang berbeda sama sahabat saya, waktu masuk SMA uh, keadaan keluarga itu baik-baik aja terus untuk lingkungan pertemanan itu saya juga lagi-lagi uh, dibully karena Uh, saya itu lebih dari mereka jadi sampai satu kelas gitu ngebuli saya dengan kata-kata yang sangat kasar tapi saya tipe orang yang um, malas ngeladenin hal kayak gitu jadi lebih baik diam karena buat apa juga bica uh, kayak dilawan gitu kan karena ya memang saya nggak salah gitu karena emang saya juga saya nggak apa-ngapain saya cuma diam tapi mereka yang nggak terima dan nggak suka sama saya, jadi kayak saya dibully sampai satu kelas itu sampai saya keluar dari sekolah diteriak-teriakin gitu sama hmm. teman-teman yang lain. Terus setelah itu ketika ketika saya masuk masuk kuliah, itu masih bisa saya masih bisa saya kontrol kayak kayak saya tuh nggak nggak ambil pusing sampai akhirnya. Uh, karena di situ uh, dalam lingkungan keluarga masih bisa mendukung saya untuk saya nggak sampai memikirkan masalah itu karena um, saya rasa ya saya bisa mengurus diri saya sendiri gitu lalu uh, ketika saya masuk kuliah uh, beberapa tahun setelahnya saya mengalami masalah dalam uh, dalam dalam lingkungan dalam lingkungan keluarga yang benar-benar membuat saya satu keluarga itu sangat sedih sekali tapi saya nggak bisa ceritakan itu masalahnya apa hmm. mulai mulai dari situ saya merasa bahwa bahkan orang yang paling saya percaya sendiri pun itu bisa menyakiti saya hmm. sehingga yeah. mulai dari mulai dari situ um, lebih sering um, lebih mulai sering sedih dan juga uh, sering sering menangis sekitar sudah mungkin sekitar uh, dua tahun terhitung dari sekarang itu menangisnya dalam uh, dalam durasi waktu yang sangat lama, jadi satu hari dari pagi sampai ke pagi itu masih nangis jadi istirahatnya paling cuma untuk sekedar narik nafas atau karena terlalu banyak nangis jadi air matanya itu nggak bisa keluar terus kalau pola tidur itu biasa sampai nggak tidur berhari-hari atau bahkan tidur satu hari itu tidur terus karena kayak nggak mau mikirin semuanya, terus Uh, sampai suatu saat uh, saya ketemu teman di kuliah dan saya merasa dia sahabat saya jadi saya selalu cerita ke dia uh, tapi uh, sa tapi saya saya merasa respon dia ke saya seperti cerita saya itu kurang masuk di hati dia dan respon respon yang dia berikan itu seperti saya Dia kurang memperhatikan saya seperti itu sampai akhirnya saya merasa benar-benar tidak ada yang memperhatikan saya dari lingkungan keluarga dan juga pertemanan sampai akhirnya suatu hari saya berusaha untuk melukai diri saya dengan tujuan apabila mungkin saya melukai diri saya akan ada orang yang peduli dengan saya bahkan yang saya minta itu sebenarnya bukan bukan uang bukan seperti itu saya cuma minta waktu atau mungkin perhatian sekedar ditanya apa sudah makan Uh -huh. Bagaimana sempat pagi, cuma seperti itu saja ini sebenarnya saya minta sekedar perhatian Agar ditunjukkan bahwa masih ada orang yang sayang dan peduli sama saya Tapi hal-hal kecil kayak gitu, sulit kali saya dapetin Terus kadang-kadang jika saya bermaksud baik sama orang Atau hal yang, ber, yang tidak bermaksud menyakitkan Kadang-kadang malah saya itu dimarahi mendapatkan kata-kata yang menyakitkan jadi jadi saya nggak tahu harus harus gimana saya itu serba salah ya saya merasa diri saya itu cuman masalah buat orang lain padahal masuk saya itu tidak seperti itu tapi mereka selalu salah mengartikan apa katakan saya terus kadang saya juga takut cerita apabila saya melakukan mengerjakan suatu tugas dan tugas saya itu sudah selesai lebih dulu daripada teman saya saya hmm. takut kalau untuk cerita karena ketika saya cerita mereka itu tidak terima jika saya itu selesai lebih dulu. Saya tidak mengerti kenapa bisa seperti itu dan itu sangat sangat menyedihkan karena saya itu ingin jika berteman itu bisa saling memberi semangat bukannya saling 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 menjatuhkan seperti itu. Terus sekarang saya semakin ke sini belum lagi selama pandemi itu saya semakin tidak ingin bertemu dengan orang. Saya hanya ingin diam di kamar saja, tidak ingin bertemu dengan orang, lalu untuk jadwal tidur Saya sampai sampai sering lupakan suatu hal dan saya juga merasa di pikiran saya jika ada tidak ada tidak ada sesuatu yang tidak sempurna itu saya di pikiran saya seperti ada orang yang bicara untuk untuk melakukan semuanya itu dengan sempurna yang ada di otak saya dan jika tidak itu akan terus ada di kepala saya untuk saya melakukan itu melakukan itu dan sangat sulit sekali untuk saya atur dan saya sekarang merasa saya sudah nggak punya satu yang bisa membantu saya karena semua itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. tidak ada yang peduli dengan dengan orang lain jadi saya ingin Bagaimana caranya biar diri saya tuh bisa membantu diri saya sendiri untuk keluar dan semua perasaan yang yang ada di pikiran saya seperti itu saya ingin bertanya Bagaimana caranya biar diri saya sendiri itu bisa membantu diri saya sendiri
2: terima kasih okay.
0: Terima kasih sudah sharing uh. mbak C ya iya ya? mm -mm. ya, sangat okay. luar biasa ya perjalanan yeah.
2: hidupnya mbak C ya mm -mm. ya jadi riwayat uh, trauma masa mm -mm. lalu ya dengan bullying yeah. lalu support dari mm -mm. keluarga dan lain-lain yang dirasakan ya kurang mm -mm. ya nah ditambah dengan kondisi saat ini yang seperti diceritakan tadi ya hingga mm -mm. gangguan tidur rasa sedih yang berkepanjangan. Iya. Nah ini kalau saya boleh saran nih, kayaknya ya, Mbak C ini perlu urgent nih ya, untuk bertemu dengan profesional kesehatan jiwa. Iya. Jika tidak memungkinkan untuk bertatap muka ya tentu dengan via uh, telekonsultasi ya dengan iya. online Nah itu uh, semestinya uh, urgent kita mm. uh, lakukan kalau untuk saran saya untuk Mbak Y. Tapi ada juga nih yang perlu usaha-usaha yang dilakukan. Salah satunya mungkin mulai dengan membuat jurnal. Mm -hmm. ya. Ya, betul. Paling tidak ketika tidak ada teman yang dirasa uh, bisa memahami. Paling tidak mengeluarkan ekspresi perasaan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar. Sedikit tidaknya biasanya itu bisa membantu. ya.
0: Iya hmm. betul. Uh, soalnya kalau misalnya emang uh, apa, upaya mandiri udah sulit dilakukan ya emang yeah. lebih baik uh, secara ke profesional ke iya ke karena ya. Uh, banyak sekali yang sepertinya harus digali ya yeah. dari masa lalunya sampai sekarang. yang perlu diselesaikan satu-satu supaya nggak ya. jadi beban
2: ya, utamanya untuk yang kedepannya. saat ini kan, iya, ya, ketika uh, menangis sampai mm -hmm. seharian, iya. ya kan mm -hmm. gangguan tidur, tidur ya iya. tentu ini akan membuat daya tahan tubuh juga akan menurun, ya kan? Iya. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Mm. Nah ini. eh uh, perlu nih uh, ke profesional kesehatan jiwa mm -hmm. boleh ke psikolog klinis ke mm -hmm. perawat jiwa iya. dokter oh. atau psikiater mm -hmm. yang mana yang bisa terjangkau dari Mbak Y?
3: Itu
0: mm -hmm. apakah masih terhubung dengan Mbak C? Ya, terima
4: kasih udah mm. direspon jawabannya. Mm. Uh, udah pernah waktu itu ke dokter mm. cerita, cuman mm -mm. Uh, jawaban yang dikasih itu waktu itu terlontar kata-kata dari dokternya yang masa lalu anggap aja itu seperti memori di HP terus disuruh format terus saya berpikir saya itu bukan HP saya nggak bisa format
0: <risas> <tuk> 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 itu ya, pikiran yeah. itu. <tuk> yeah.
4: mm. ya. Yeah.
2: Yeah. barangkali itu suatu pengandaian ya mungkin yeah. dari mm. dokternya mm. ya. Yeah. Hmm. Mm. Yeah. mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana mencoba mengubah persepsi kita tentang masa lalu ya mm -hmm. ya jadi ya itu tidak bisa secara uh, spontan ya seperti saklar ya itu perlu mm -hmm. waktu bagaimana kita memandang masa lalu yang traumatik itu dari sudut pandang yang berbeda mm -hmm. uh, tidak mempersepsikannya secara istimewa sehingga uh, ketika ada sesuatu hal yang bisa mengingatkan atau yang Kejadian serupa itu kita otomatis Teringat lagi, merasakan lagi Seperti yang terdahulu Nah itu yang bisa dilakukan adalah Bagaimana mencoba mengurangi Mempersepsikan dia Dengan istimewa, mencoba Mempersepsikan hal-hal lain Yang mungkin ya, Belum kita sadari ada sesuatu yang Lebih baik di sekitar kita saat ini Lebih istimewa, kita persepsikan Itu lebih istimewa Ya ya dari hal-hal yang sederhana Bagaimana kita bisa bangun pagi mm -hmm. dengan lebih segar mm -hmm. masih bisa makan mm -hmm. dengan ya, baik ya. ya itu kita coba persepsikan sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu yang betul-betul traumatik dan masih kita persepsikan dengan istimewa itu lama-lama jadi berkurang ya. Mm
0: -hmm. Tuh. ya. Mindfulness juga mungkin
1: membantu
2: ya, ya salah sah. satunya itu. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tadi setuju banget yang dikatakan oleh dokter Yudi jadi mulai mengapresiasi hal-hal yang kecil. dalam hidup. Jadi kan uh, terkadang kita kalau misalnya kita lagi stuck dengan kesedihan, kita luput dengan hal-hal lain yang sebenarnya hmm. itu uh, membuat kita bahagia dan merasa baik hmm. atau merasa nyaman gitu. Hmm. Jadi cobalah untuk uh, mengalihkan pikiran ke hal-hal kecil tadi. Hmm. Misalnya benar seperti dokter Yudi tadi bilang, bangun pagi misalnya. Atau misalnya, kamu sukanya apa? Suka makan es krim enggak misalnya? Mm -hmm. Jadi coba beli es krim, terus rasakan momen di mana kamu merasa bahagia sementara, kayak gitu kan mm -hmm. Dengan menikmati uh, es krimnya, kayak gitu Merasakan sensasi dinginnya mm -hmm. Terus misalnya, kalau misalnya kamu mencintai keindahan bisa dengan melihat sekitar misalnya pergi sebentar keluar tetap menggunakan protokol kesehatan uh, misalnya bisa pergi ke kebun melihat burung hmm. melihat bunga melihat tanaman yang hijau yang membuat kita itu uh, seperti fresh kembali hmm. dan merasa hidup gitu ya. jadi itu uh, akan pelan-pelan kita akan menjadi lebih baik dan kita bisa memandang suatu masalah menjantinya menjadi lebih jernih hmm. gitu jadi tidak berat sebelah seperti hmm. tadi yang Dokter Yudi bilang kayak kita mempersepsikan hal itu terlalu istimewa iya. saking istimewanya terlalu melekat sehingga kita melupakan hal-hal lain yang mungkin juga membuat kita lebih baik gitu, mm -hmm. itu sih kok dari saya
0: iya bagaimana Mbak C
2: halo mm -hmm. Mbak, C. Mbak yeah.
4: C saya juga ingin bertanya kalau misalkan keadaan di rumah itu lagi kacau keadaan bertengkar sampai teriak-teriak Kayak gitu, kan otomatis, biarpun pakai headset, telinganya itu masih dengar. Gimana caranya untuk kita itu bisa membangun ketenangan untuk diri kita sendiri? Sedangkan keadaan di rumah itu ribut sekali, kita nggak bisa kalau pergi dari rumah itu nggak dikasih. Kalau kita, jadi nggak bisa gimana caranya biar kita itu bisa tenang untuk pikirannya. Terima kasih.
2: Iya, sebentar, Makce. Apa yang terjadi di rumah ya sehingga? Uh... Ada ribut-ribut yang rasanya sangat mengganggu Dari ceritanya Mbak Ci tersebut
4: hmm, Sebenarnya ada satu masalah yang cukup besar terjadi di rumah Cuman sudah berusaha untuk dimaafkan Tapi kadang-kadang itu tersinggung sedikit Yang menyebabkan menjadi marah yang besar Jadi saya nggak bisa ceritain gimana hmm. Tapi intinya itu salah satu kejadian yang disinggung sedikit aja bahkan kadang itu nggak ada hubungannya masalah yang kecil aja bisa jadi besar karena ke keadaan keluarga saya tuh memang memang lagi memang sakit semenjak kejadian itu terjadi gitu dan keluarga saya tuh agak sulit mengerti tentang kesehatan mental hmm. mereka nggak belum bisa terima itu karena uh, pikirannya itu belum sampai sejauh itu jadi saya saya nggak bisa untuk ngasih nasihat harus kesini kesitu jadi yang jawabannya hanya untuk mendekatkan diri ke Tuhan seperti itu jadi saya nggak bisa jadi memang menurut saya di pandangan saya dari yang saya tahu memang keadaan keluarga saya tuh lagi uh, dalam dalam kesehatan mental yang nggak bagus semenjak kejadian itu jadi sedikit masalah yang terjadi itu marahnya sampai sampai meledak ledak karena karena kesedihan yang memang ditahan-tahan
3: iya
2: <tuh> 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 ini dia ya Uh, jadi memang ada dari keluarga juga sebagai suatu stresor ya, berarti lingkungan keluarga Jangan-jangan mungkin ini suatu toksisitas juga dari keluarga ya hmm. Nah ini yang mesti uh, keputusan harus diambil adalah bagaimana membuat ya batasan lagi sekarang ya hmm. Lalu bersikap dengan tegas ya kan hmm. Apabila hal ini menjadi suatu mengganggu ya mungkin Nah, saya tidak menyarankan, tetapi bisa dicoba juga bagaimana misalnya dengan uh, memberikan batasan Atau terpisah dulu sesaat agar kondisi jadi lebih nyaman, agar kondisi jadi lebih tenang Lalu baru bangun komunikasi dan buat kesepakatan-kesepakatan Sehingga terjalin uh, hubungan yang lebih baik dengan keluarga hmm. Iya Iya halo kasih dok. Oh Mere. iya yeah. iya
3: sama-sama
0: Oke uh, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan yang di komen kita bisa coba ini ya praktikan cara mendengar oh, yang boleh. yang baik dan asik <laughs> okay. uh, kita coba praktikan bertiga dulu ya boleh, nah, boleh. abis itu teman-teman baik yang masih ada di uh, Zoom bisa ini coba ya. uh, bisa mencoba mm. juga mm -mm. Nanti dapat giliran untuk saling praktik. Uh -huh. Oke. Okay, jadi ini curhatnya mungkin lima menit kali ya, lima menit cukup ya. Yeah. Curhat dan direspons. boleh Jadi ceritanya aku jadi yang curhat. Oke. Okay. Wika nah, hmm. uh, sama Dokter Yudi jadi yang menanggapi.
3: Hmm. Gitu.
0: Oke. Okay, aku mulai curhat ya. Uh, aku mau curhat nih. Aku kan punya jadwal bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lalu mulai 5 Oktober nanti dari jam 6 sampai 10 akan kuliah kuliah malam cuma setahun sih hmm. tapi ceritanya kuliah itu tuh untuk menunjang pekerjaan gitu blended learning jadi ada offline sama onlinenya nggak selalu hmm. harus datang ke sana namun waktuku tuh jadi full banget nggak ada me time terus kayak ya takutnya jadi kayak nggak ada waktu buat refreshing gitu. gimana ya caranya supaya bisa tetap konsisten jalanin semuanya tapi juga nggak burn out hmm.
3: gitu
2: ya jadi uh, anara kerja gitu pagi ya lalu hmm. malamnya mau ambil kuliah ya hmm, hmm. Hmm. ya sebelum mengambil keputusan ini apa nih yang sudah dipikirkan
0: uh, ini sih uh, apa ya selama ini kan ngerjain kerjaan itu masih pakai software yang Uh, satu software aja dan itu cukup hmm. mudah gitu. Hmm. Uh, sedangkan kalau misalnya aku melebarkan sayap pengetahuanku ke software lain, itu bisa akan lebih bagus lagi performanya untuk bekerja. Hmm. Jadi itulah kenapa aku mengambil kuliah malam tersebut cuma setahun sih. Cuma setahun hmm -mm. ya. Iya. Nah,
2: tapi tadi sudah memahami kemungkinan resikonya ya. Hmm -mm. Kayaknya waktu bakalan habis. Hmm. tapi di satu sisi nggak semua kuliah itu tetap muka ya, iya. ada onlinenya ya. Iya. berarti apakah masih ada waktu tuh ketika online untuk lebih fleksibel ketika online itu?
0: Oh iya harusnya bisa ya. harusnya hmm. sih bisa sih.
2: Hmm.
0: Hmm. Misalnya kalau online itu kan kita bisa. sambil mengerjakan suatu mungkin sambil gambar atau sambil mm -hmm. apa iya nggak sih jadi jadi kepikiran juga gitu <laughs> dapat insight baru iya gitu mm -hmm. uh. mm -hmm. yeah, bisa juga ya iya yeah,
3: yeah. mm.
2: tapi uh, ada nggak kira-kira hambatan-hambatan yang sudah Andara pikirkan yang mungkin terjadi itu untuk kedepannya terkait hal ini selain hanya me time-nya aja
0: mm. Belum ada sih, soalnya mm -hmm. karena Waktunya itu kan, kelas malam Eh, apa itu? <laughs> Kaget, kelas malam itu kan Memang disiapkan untuk orang-orang mm -hmm. yang Bekerja, bekerja. Mm -hmm. Mm -hmm. jadi uh, Memang sudah lebih fleksibel Dari mm -hmm. dosen-dosennya pun lebih, lebih paham lah, kalau misalnya Orang yang bekerja itu pasti nggak bisa datang tepat waktu mungkin Jadi mm -hmm. ke, ada, kalau misalnya Offline ya, bisa datang 5 menit boleh terlambat lima menit atau 10 menit hmm. kayak gitu.
2: Jadi banyak ada kemudahan iya juga sih. ya. Iya
0: hmm. ya benar juga sih.
2: Itu setiap hari tuh kuliahnya. Belum. Atau dari hari apa sampai hari apa?
0: Oh Senin sampai Jumat.
2: Full juga ya? Iya. Tapi, tapi nggak hmm. nggak
0: nggak semuanya mungkin. Jadi mungkin ada Rabu cuma hmm. satu mata kuliah hmm. mungkin atau apa? Baru dikasih tahuin nanti sih. Mungkin satu bisa, minggu? Apa. Weekend? Weekendnya kosong. Kosong ya? paling kerja aja sih.
2: Kerja. Mm -hmm. Kalau me time-nya Anda apa biasanya yang yang menyenangkan nih? Gambar. Gambar. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Dengar musik.
2: Dengar musik.
0: Nonton film. Nonton film.
2: Nonton film. Tidur. Iya, ah, <laughs> tapi kalau gambar itu kan juga bisa ya sambil kuliah. Kan ya. tadi kan kuliahnya juga melebarkan sayap di gambar ya kan? Iya, iya,
0: iya. benar juga sih di desain.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Jadi Sabtu Minggu bisa dipakai ya? Apa nih yang bisa dioptimalkan Sabtu Minggu nih?
0: Bisa minimal bisa tidur iya, bisa. tidur Hei. lebih banyak bisa olahraga juga oh ya hobi hmm. juga olahraga uh, selain karena emang pengen nurunin berat badan hmm. <laughs> dan emang suka juga Iya sih ternyata banyak opsinya Kopsi. ya Ini ada ya mm -hmm. jadi dapat insight baru bener. Iya. lalu
1: aku mau tanya nih satu hmm, hal lagi, kira-kira yeah. gimana perasaannya uh, akan tahun nih, wah kuliah di hmm. sini kerja gitu, apa hal-hal yang dirasakan saat membayangkan bakal mengerjakan kedua hal bersamaan?
0: Seneng justru, seneng justru mm -hmm, ya? ya, karena memang pada dasarnya aku suka belajar, mm -hmm. terus jadi uh, karena satu satu jalur juga satu bidang, mm -hmm. jadi cukup senang sih. gitu sama bidangnya juga emang senang graphic design kan mm. gitu oke okay, okay, terima yeah. kasih banyak
2: yeah. jadi uh, ketika misalnya mm. ada hal-hal yang seperti ini kita mempunyai suatu harapan tertentu. Mm -hmm. Nah kita mesti coba tuh suatu teknik yang namanya mental contrasting.
0: Oh, apa itu? Nah, jadi mm -hmm.
2: bagaimana kita uh, menyiapkan kemungkinan yang terburuk itu oh, terjadinya, okay. kan? Yeah. Ada uh, wish misalnya harapan. Nah, mm -hmm. Lalu kita mesti cari nih obstacle-nya hambatan-hambatan oh. untuk mencapai harapan itu terjadi. Mm. Lalu ketika kita udah bisa mengidentifikasi hambatannya. Ya, kita bisa menyusun planning kan, nah, ya. Lalu ya. apa nih rencana-rencananya ketika hambatan hamatan itu terjadi
0: Kayak worst case-nya gitu ya? Ya, ya Jadi kita udah, udah tahu lah caranya hmm, menanganinya gimana ya,
2: Jadi menyiapkan nih untuk hmm, kemungkinan yang terburuk, terburuk yang mungkin terjadi ya, Itu mungkin bisa dicoba ketika kita melakukan sesuatu dengan hmm. goal tertentu
0: Oke okay. hmm. Iya Oke, terima kasih semuanya ini emang oke. berdasarkan kisah nyata sih jadi sekalian <laughs> gitu oke teman teman tahu baik. ya mau kuliah ya jadi mabak <laughs> <laughs> kemarin di ospek tiga hari lumayan <laughs> oh, ah, udah ospeknya. udah Zoom oh, okay, lewat Zoom <laughs> Oke teman-teman baik semua itu salah satu contohnya ya kira-kira e, ada yang mau coba nggak nih untuk jadi Orang yang curhat dan yang mendengarkan Ini eh, itu ada pertanyaan, pertanyaan ya? itu. Dari KS ya nah. Malam mau bertanya Malam. kalau untuk menanyakan keadaan seseorang yang pribadinya cukup tertutup Apakah boleh bertanya dengan melontarkan pertanyaan dengan mengira-ngira kondisi yang dialami orang tersebut
3: hmm.
0: Kamu kamu lagi sebel ya. ya sama aku Misalnya gitu ya <laughs> Atau kamu lagi... Mengira-ngira ya? Nah, ya, ngira eh, Ini
2: tadi udah dibahas nih sama hmm. Duika ya. Hmm. Nah, asumsi berarti ya? Cara, iya, kita asumsi. mesti menghindari asumsi. Hmm. Kita hmm. mulai dengan open question hmm. Ya. Hmm. ya. Tapi yang menarik itu... Uh, saya tertarik untuk mengetahui... Uh, keadaan ini ada kejadian apa ya. Sehingga kita ingin mengetahui keadaan orang yang pribadinya tertutup ya. Hmm. Kita tentu mulai dari... perubahan perilaku yang dia tampak. Mm -hmm. Nah, itu mungkin bisa dibahas. Oh, ya betul? Yang ya, tadi kan? ya, Engka iya.
0: Buika ya. Ya. Kok kamu kelihatan jadi berbeda. Jadi ada jalan gitu. masuknya mm -hmm. gitu ya. Yeah. Nah,
2: mungkin dari sana tuh bisa. Mm -hmm. Meskipun orangnya tertutup.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Tuh. Jadi sebaiknya tidak berasumsi. Aku mau mencoba jadi pendengar aja. Oh, okay. oh mau mencoba. Oh,
1: mau jadi pendengar.
0: Oke. Okay. Okay. Mm -hmm.
2: Ada nih yang, yang mau mau curhat. Mm -hmm. Nah,
0: selain mendengarkan juga boleh merespons ya dengan boleh. yang tadi uh -uh. yang kita udah ajarkan ayo kita
2: tawarin nih ada yang mau nggak yang
0: ada yang mau curhat atau boleh mungkin misalnya kalau belum ada yang mau curhat salah satu dari kita mungkin boleh uh, memberikan boleh. kasus ya oke okay. uh, curhat cerita boleh uh. Uh, boleh ya. oh uh, unmute mbak o ya berarti yang tadi Halo. 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 Iya, mau coba ya jadi pendengar ya?
5: Duh, jadi takut ya?
0: Oh, apa-apa. <laughs> santai aja. Nggak apa-apa loh.
5: What, ini sih, uh, kan saya kemarin jadi pendengar buat teman saya itu.
3: Mm
0: -hmm. Tapi
5: saya ya mendengarkannya waktu itu ke teman saya. Saya coba dia ajak cerita ada permasalahan apa. Mm -hmm. Tapi... Uh, dia, dia cerita tentang masalahnya tapi dia nggak pernah nangis Jadi matanya kosong gitu aja Akhirnya ya aku sih uh, dia cerita aku mendengarkan body language juga uh, Ya kelihatan lah kalau aku peduli sama dia Cuma dia tuh kan nggak pernah nangis sama sekali Walau dia bilang dia nggak bisa nangis, mau nangis nggak bisa nangis Akhirnya aku bawalah dia, aku temenin dia ke, ke psikolog selama dua, Sampai dua kali pertemuan hmm. Aku temenin dia dan dia bilang Kalau dia bisa nangis uh, pada saat ngobrol sama psikolog Dia nggak pernah nangis sebelumnya Jadi uh, terus aku juga ajak dia ke psikiater Waktu itu dia nggak um, punya uang Jadi aku yang bayarin dia ke psikiater untuk pertama kali Tapi ternyata itu yang pertama dan yang Terakhir ya untuk uh, Membiayai dia itu uh, Ya aku sih kemarin Cuma jadi pendengar dia aja Cuma kalau buat kayak uh, Argan tadi kayaknya hmm. saya nggak bisa Jadi uh, pendengar Dan ngasih respon deh Kalau kasus seperti itu
0: Oh nggak apa-apa nanti kan kasusnya beda Bukan bukan kasus seperti aku Nanti oh, yang, okay. yang ngasih Dr. Yudi atau Duika ya
3: Boleh
0: hmm. boleh. Uh, boleh mau coba Gak apa-apa sebisanya
5: oh, bo aja. Boleh coba. Oke. Okay.
0: Siap. Ya, Lalu kita ingat? mulai dari saya. Dari dari saya.
1: saya. Dari Boleh. Saya-saya gitu ya. Uh -uh. Um, mungkin kita bisa pikirkan sen uh, skenario-nya. Uh -uh. Saya mungkin temenan ya sama ibu ya.
3: Hmm, uh -uh. ya. Ceritanya.
1: Uh -uh. Ceritanya kita temenan ya.
3: Iya.
1: Uh -uh. uh, Oke. Okay. Uh, oh, aku sebel banget nih. Kayaknya akhir-akhir ini aku suka... nggak tahu, bingung aja gitu dengan apa yang ku kerjakan. Kok kayaknya aku bego banget, nggak fokus ngerjain apa itu sering salah. Pokoknya nggak tahu deh apa yang terjadi sama diriku.
0: Hmm. Ah
5: ini aku jawab. ya silakan. Direspon saja uh -uh. uh -uh. okay. senyamannya. Hmm. Oh. Uh, mungkin mbak lagi ada masalahkah uh, jika ada masalah coba diceritain ke aku uh, siapa tahu aku bisa jadi pendengar atau aku bisa membantu jika memang uh, aku bisa bantu tapi kalau enggak paling enggak aku mendengarkan aja
1: hmm, iya sih Tapi masalahnya aku bingung banget nih sama diri aku nih. Akhir-akhir nih aku kayak sering gak fokus. Pokoknya ada aja yang aku salah kerjain. Yang harusnya aku ngerjain itu udah selesai. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Itu bikin aku stress banget. Bikin aku marah-marah. Bikin aku sulit tidur juga. Ya gimana ya aku jadinya tuh jadi sensi gitu loh. Nah aku nggak tahu sih ini kapan mulainya. Tapi yang aku sadar itu... ya bar baru aja ini aku habis habis banting-banting habis ya itu sih itu aja sih yang aku rasa sih kira-kira gimana ya caranya aku biar bisa tenang lagi
5: uh, mbak kalau aku sih dulu uh, pernah didiagnosa dengan gangguan depresi seperti gejala-gejala seperti itu uh, menurut aku lebih baik menemui uh, psikiater ataupun psikolog untuk mendapatkan pertolongan dan nggak usah takut jika pergi ke psikiater atau ke psikolog nggak perlu takut dengan stigma karena pergi ke psikiater atau ke psikolog itu bukannya gila hmm. dan uh, belum tentu juga psikiater akan memberi obat jika memang hmm. uh, tidak diperlukan jadi kalau misalnya mau pergi ke psikiater atau ke psikolog, aku bisa anterin mbak untuk hmm. pergi ke psikolog ataupun ke psikiater. Jadi gimana mbak?
1: Oh gitu ya, sebenarnya bisa ya kita kita pergi ke psikolog atau psikiater ya, mereka nanti akan bantu kita ya?
5: Ya, ya mereka akan membantu kita mengenali perasaan kita, hmm. pikiran ataupun perilaku kita yang kita anggap nggak biasa dan ini kan sudah merasa mbak udah merasa terganggu kan dengan ini jadi ya aku sarankan sih kita pergi bersama untuk ke uh, rumah sakit ke psikiater ataupun menemui psikolog hmm.
1: Oh, kalau gitu ya deh Aku juga pengen lebih baik Ini aku udah gak tahan Kayak gini aku udah nggak fokus nggak bisa kerja Kayaknya nggak bisa deh aku lama-lama gini Boleh deh kalau gitu minta tolong anterin ya Kapan bisa ada waktu
5: Ya kapan kamu bisanya Kabarin aja Terus tetap bertahan dulu Sampai hari itu tiba nanti
1: Ya oke okay, kalau gitu nanti uh, Aku hubungin dulu ya Aku kayaknya mau ada yang aku selesaikan dulu Aku berusaha dah selesain tugasku dulu ya Ya. Oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay.
5: okay, makasih ya dok. Okay. <laughs> <Bagus. laughs> luar
2: biasa banget.
0: Bagus. Iya. Yeah. Hebat
3: banget mm -hmm. mbaknya.
0: Mm -hmm. Tenang lagi ya ada yeah. ya? Iya. Yeah. Iya. Yeah. 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 Yeah,
2: tadi juga uh, ya karena saya teringat nih. Mm -mm. Nah, sekarang meskipun uh, meski harus ke teater. Kendala biaya sebaiknya ya bisa ke dengan BPJS mm -hmm. ya, dengan JKN mm -hmm. itu masih juga uh, artinya tercover ya. Mm -hmm. Nah tapi rujukannya yang uh, perlu dari uh, dokter pertamanya mm -hmm. baru ke siaternya. Iya, iya dari pas
0: ke satu dulu. Ya. Ay, mm -hmm.
2: satunya, ya. Artinya jangan sampai karena alasan uh, biaya mm -hmm. di musim pandemi ini ketika memang ada sesuatu yang memerlukan harus pemeriksaan. akhirnya jadi uh, enggak dan uh, ditunda seperti mm -hmm. itu.
0: Iya betul betul. Iya terima kasih Mbak. Oh tadi sudah jadi pendengar yang baik ya, terus hmm. ya, kali jadi
1: tenang loh. Mm -hmm. Dan ada opsi lain. Oh ternyata dia, um, Mbaknya juga uh, apa meyakinkan gitu yeah. bahwa kita baik-baik saja. Yeah. Kalau saya yeah. kita pergi ke psik psikolog dan kita jangan takut untuk di stigma atau mm -hmm. malahan kita dibantu. Gitu. Yeah. Jadi membuat uh, orang yang curhat itu jadi Memahami, oh ternyata nggak apa-apa lo Kalau aku ke profesional gitu mm -hmm.
0: Dan rasanya supportnya tuh kerasa banget Jadi yeah. kayak, wah ternyata ada yang mau bantu aku nih mm -hmm. Bahkan mm -hmm. mau nemenin kesana mm -hmm. lagi mm -hmm. Iya bagus banget loh Serius Dari XX Mbak O yang dikasih studi kasus Aku ikut degan <laughs> Ayo mau degan bareng yuk <laughs> Jadi pendengar lagi <laughs> iya,
2: Jadi Mbak O udah menerapkan mm -hmm. Yang namanya psychological first aid ya. Ya, yeah. Jadi mendengar yang baik Lalu meng Memberi uh, link, link juga mm -hmm. sekaligus ya
3: Iya bener
0: Oke kayaknya kalau udah nggak ada lagi yang mau coba Karena waktunya udah 2 jam lebih 10 menit nih ya Ternyata nggak mm -hmm. kerasa, kerasa kan? Gak kerasa, kerasa. kerasa Nah makanya kita mungkin pamit dulu iya. Ini terima kasih banyak Dwi dan Dokter Yudi ya Terima kasih Sama -sama. banyak Sama-sama Dwi teman-teman Terima kasih <laughs> Iya <di> <laughs> banyak nih. Nah itu tangan <laughs> itu Uh, terima kasih udah berkenan hadir hari ini Di Kopi Kental episode kelima Udah yeah. sampai lima loh Lima wow. minggu uh, uh. Terus seru banget ngobrol-ngobrolnya Dan tentunya kita semua dapat banyak pengetahuan baru nih Terima kasih juga Untuk teman-teman baik semua Yang udah menyimak dari awal sampai akhir Melayangkan pertanyaan Dan ikut praktik tentunya hmm. Ikuti terus Zoom Kopi Kental setiap minggu malam Di waktu yang sama Minggu depan kita akan membahas tentang logoterapi Wow, wow. luar biasa uh. Victor Franko yep. Oh mm -hmm. ya yeah, bener nah, Apa itu logoterapi tunggu posternya dipublikasikan Nah selamat memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia kami undur diri dulu Terima kasih teman baik semua yeah. terima kasih. Bye -bye.
2: salam buat teman baik yang berbahagia
0: Iya yeah,
3: dadah kadah terima kasih